0: Herzlich willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind heute das gesamte Team, nämlich Patrick Krammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Annemarie Darock. Hallo. Wir starten in den heißesten Monat des Jahres wahrscheinlich mit einem Sommerprogramm. Wir haben Star Trek Beyond, wir haben Monsieur Henri, Lights Out, Pets oder The Secret Life of Pets, High Rise, Ghostbusters. Mother's Day, Hotel Rock'n'Roll und im Social-Segment gibt's dann Green Room. Gut, dann fangen wir an. So, wir starten in unserem Podcast mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit man sich mal irgendwie <lacht> alle auskennen, wer wir <lacht> eigentlich sind. Wir sind Fritte Truck, der österreichische Filmpodcast. Wir experimentieren gerade mit unserem Präsentationssystem und wenn euch, wenn ihr zum ersten Mal da seid, könnt ihr auf der Website schauen, da gibt es eine super coole Kapitelfunktion, da könnt ihr weiterspringen, wenn euch eine Diskussion nicht taugt, was sehr unwahrscheinlich ist, aber ihr könnt die einzelnen Reviews auch anklicken. Und weil gerade Ghostbusters ein bisschen Kontroversen schlagt mit ähm, weiblichen Recasten, stellen, sich unsere, stellen wir uns noch mal vor mit dem Film, den oder den Franchise, Serie, was auch immer, was wir recasten würden mit weiblichen Rollen und na, da fangen wir mit der Annemarie natürlich an.
1: Natürlich. Hallo, ich bin die Annemarie <lacht> und ich würde gerne Fight Club recasten. Re
2: ich bin der Michael und ich würde gerne Rocky mit weiblichen Darstellerinnen sehen.
3: Ich bin der Patrick und ich würde gerne True Detective Season 2 mit Frauen sehen.
2: Ja,
0: und ich bin der Wolfgang und ich würde gern Star Trek zumindest mit einer 50% Frauenquote sehen. Okay. Dann nicht zu viel, viel. Yeah. One-Step. Ich glaube, in ist selbsthilfegruppe, aber wirklich <lacht> Selbsthilfegruppe-Style.
3: Das heißt, du brauchst noch eine Frau dafür. Sind e nicht fünf Leute oder ja, so dann du, musst, oder? du musst zum
0: schauen, wenn so Check auf Sulu und so mitzählst Scotty und so also das ist auch die Nebenfiguren und so. Das wird schon knapp. Um, ja, und dann würde ich sagen, wo wir schon so ungezwungen sind, fangen wir an. Ja, das war ein interessantes Experiment. Äh, Anne, wir bleiben bei dir. Oh Gott, Warum ich, ich Warum ist Fight Club interessant als Recast?
1: Ja, okay. <lacht> Mich hat mir empfohlen, Filmklassiker nachzugogeln, um da auf Ideen zu kommen. Nein,
2: so war das nicht, Anne.
1: Nein, es ist mir sofort alles eingefallen, natürlich.
3: Men's sie ja mal.
1: Danke, Michi. Ähm, <lacht> ja, Fight Club wäre interessant, weil... Ich meine, die zwei wichtigsten Rollen und der ganze Fight Club besteht eigentlich, ja, besteht nur aus Männern. Und denke ich, die einzige weibliche Figur ist ja auch cool, also spielt auch eine wichtige Rolle, klar. Aber ähm, es wäre interessant, wenn man einfach schaut, weil weiblich, also wie man diese weibliche Narrischheit halt darstellen kann, dass es gleichzeitig cool wirkt und dass der Club gleichzeitig auch so, ob der dann auch so. Ich weiß nicht männlich rüberkommen würde oder ob das voll der feministische Club dann wäre oder ob das voll der Link, so links weltbefreiende feministische Club wäre. Es wäre echt irgendwie interessant, wie man da rangehen könnte. Ja,
2: ja zum Thema Boxen passt eigentlich auch mein Vorschlag. Ähm, Rocky deswegen ähm zum einen, weil der gesagt sagt, er will Clockwork Orange haben <lacht> und ich das de deswegen nicht vorgelesen habe. Ähm, zum anderen, weil äh, es gibt ja schon Boxfilme mit Frauen, vor allem Million Dollar Baby, fällt mir ein. Aber ich, ich kann jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür legen, dass das bei jedem Film stimmt. Aber ich denke, dass die Tatsache, dass es eine Frau ist, die Box hat halt immer eine Rolle spielt ähm, und im, im Mittelpunkt ist. Beziehungsweise, wenn ich das dann, ist es zumindest irgendwie ein... Ja, ganz schwerer Film, ein, ein, ein richtiges Drama halt. Und Rocky habe ich noch nie gesehen, aber ähm, <lacht> ist ja bekannt als, der, als eher ein, ein, ein Feel-Good-Movie, wo es halt darum geht, dass ein, ein Typ halt irgendwie ähm, alle ja, Hürden quasi überspringt. Und halt einfach, wo es halt, wenn man da eine Frau rein positioniert, dann wäre es einfach nur so, ist halt scheißegal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das finde ich halt deswegen cool, wenn man einfach ähm, das Thema dann einfach ganz vom Geschlecht löst und dadurch eigentlich wieder ein feministisches Statement setzt. Deswegen Rocky bei mir. Mhm.
3: Weil du gerade Clockwork Orange erwähnt hast und damit <lacht> die ganze Continuity zusammengehört hast. Clockwork <lacht> Orange wär, Es sind
0: auch multiple Nennungen möglich. <lacht> ist es voll okay.
3: wäre dasselbe Argument wie die Anne gebracht hat. Einfach nur, dass du eben diese, dieses männlich wirkende Element hast, dass du dann eben über eine Frauenbesetzung halt in was ganz was anderes umwandeln würdest. Genauso die Glockwerk Orange-Idee von diesen. Kids von diesen Jugendlichen, die keine Zukunftshoffnung haben und sich deshalb der Gewalt zuwenden, weil ihnen eh alles wurscht ist und sich so irgendwie ihrer Männlichkeit behaupten wollen, Dass das wäre wär halt wahrscheinlich auch interessant in Frauen. Aber ich habe True Detective Season 2 gesagt, weil ich... Sorry, mich... Wart, willst du noch was sagen? Nein. Bitte. Nein? Also. Okay. Ich habe uh, True Detective Season 2 gesagt, weil die erste Staffel einfach so stark war, mit diese männlichen Stereotypen sinnvoll und gut umzuwandeln und zu verwenden. Und da wäre es eigentlich interessant gewesen, wie die Leute, die das so gut umgesetzt haben, dann an Frauenfiguren herangehen würden und, und Frauen in diese, diese triefende Film-Noir-Welt reinwerfen würden, ohne sie in Stereotypen umzuwandeln.
0: Okay, ähm, muss ich jetzt mit dem gehen, den ich gesagt habe, oder? Ja. Auch wenn es eine bessere Überleitung zu Star Trek. Okay, <lacht> nein, ich bleib bei Star Trek. Ähm, wir reden dann eh nachher noch drüber, weil Star Trek irgendwie jetzt vor allem eigentlich alles, hat nie so die besten Frauenfiguren gehabt. In den Filmen, in der Serie hat es mehr gegeben, als die Captain Janeway und sowas geben. Und es wäre halt irgendwie cool, dass es nicht nur eine Captain Janeway gibt, sondern ja. halt einfach viele Leute, die das machen. Ähm, die Uhura, gespielt von der Zoe Saldana, ist im neuen Franchise in jedem Film komplett unterrepräsentiert. Und sie hätte eigentlich als ähm, Sprachmensch die beste Plotaufgabe für einen Star Trek Film. Sie muss reden. Star Trek ist langweiliges Reden quasi. Also wer eigentlich aufgelegt, dass man ihr mehr gibt. Und das wäre irgendwie cool. Und was ich mir auch überlegt hätte, als quasi sinnloses Gendering, weiß ich, eh wurscht ist Godzilla. Godzilla ist komplett männlich. Godzilla hat in den japanischen Filmen auch schon mal einen Sohn gehabt, war aber männlich und es hat keine Frau Godzilla gegeben. Der Roland das Emmerich Godzilla hat einen Versuch. Ja, es wurde nie in der Der Roland Emmerich Godzilla hat einen Versuch gemacht, Godzilla zur Frau zu machen, indem sie Eier legt. Er, war dann, er oder sie war dann aber ein Hermaphrodit, also nicht weiblich. und Eine Goddesszilla wäre halt schon
2: irgendwie. Ja, lustig. <lacht> ähm, noch irgendwelche Ideen? Ich habe Kriegsfilme aufgeschrieben, aber das gibt jetzt keine neue Ebene dazu, aber sowas so wie Full Metal Jacket. Aber der wäre noch schwieriger zu vermarkten, ja. wahrscheinlich als Ghostbusters,
0: oder ja. wenn man so überlegt, ja. so von einem Film, der quasi Zielgruppe männlich hat und dann komplett weiblich recastet wird, das sind Kriegsfilme, glaube ich, extrem, weil ja. American Sniper, weiblich wäre vielleicht auch.
2: Boah, so unrealistisch. Zudem ja, auch wenn Full Metal Jacket natürlich kein also nicht, kein 1 zu 1 Abbild ähm, geben möchte, aber du bist halt beim Kriegsfilm, wo dann halt quasi nur Frauen spielen, bist halt automatisch total im Fiction-Bereich. Ist halt einfach so. Also mhm. das gibt es halt in der Realität Ä nicht. Ähnlich wie Ghostbusters, wir sind in einer, in
0: einer Kultur der Spin-Offs, wie so Fast and the Furious sollte einen All-Female-Spin-Off kriegen, <lacht> die dann quasi ja. in einem Versus-Film gegen den Vin <lacht> Diesel Autorennen fahren. Patrick, hast du noch einen Film? Nein. Irgendwas? nein, 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 nein. <lacht> Mal? Dann kommen wir weg von fiktiven Filmen und widmen uns der Realität. Zukunft. Und der Zukunft. Ähm, Regie von einem Mann, Justin Lin. Drehbuch von einem Mann, Simon Peck und Doug Jung. Hauptdarsteller, ein Mann, Chris Pine und Zachary Quinto. Wir sind beim neuen Star Trek Film, der der dritte Film im neuen Star Trek, in der neuen Star Trek Continuity quasi ist. Und ähm, ja, worum geht's in Star Trek Beyond? Äh, Kirk und Crew sind jetzt seit drei Jahren auf ihrer fünfjahresmission. Es wird langsam ein bisschen fad. Deswegen brauchen sie einen Bösewicht, der mal wieder Krieg führt, damit sie wieder Action haben. Und auf einer Rettungsmission werden, wird die Enterprise, das ist kein Spoiler, weil es passiert in den ersten 20 Minuten, wird die Enterprise zerstört von dem Bösewicht Krull, gespielt von dem coolsten Schauspieler. Auf dem Planeten Erde und jeden anderen Planeten im Star Trek-Universum, nämlich Hydra Selber. Ähm, <lacht> und die, die, ja, extrem. <lacht> die, die Star Trek, also die Enterprise Crew, ist jetzt quasi aufgesplittet. Jeder hat so sein kleines Abenteuer und sie müssen gemeinsam zusammenarbeiten, um den bösen Krall zu besiegen. Ähm, dazu sollte man anmerken: äh, der Patrick und ich sind bei Star Trek ein bisschen diametral gegenüber. Ich bin ein bisschen sehr ein Star Trek-Fan, der Patrick mir ist ein bisschen weniger. Wurscht. Und deswegen <lacht> haben wir jetzt beide Meinungen. Patrick, du bist nicht Star Trek-Fan. Was hat man von neuen Film?
3: Um, Star Trek, also ich rede jetzt nur von den letzten drei Filmen, alles was davor ist, ist mir scheißegal. Um, der erste war, habe ich lustig, unterhaltsam gefunden. Es war ein Sommer-Action-Film. Um, Star Trek-Fans haben sich aufgeregt. Niemand mag lustige Star Trek-Filme. Ah, ich habe mich nicht <lacht> aufgeregt. Warf ich nicht. Aber... Um, ja, war unterhaltsam, war okay. Den zweiten habe ich nicht mögen. Und jetzt beim dritten bin ich eigentlich ohne Meinung, ohne... Es war mir wurscht. Ich habe mich reingesetzt, habe mir gedacht, ja, Simon Beck schreibt dieses Drehbuch. Mal schauen, was da rauskommt. Und es war am Anfang so lala. Ich war interessiert an Justin Lin. Und das, was er gemacht hat, ist einfach, er hat sich lustige Konzepte ausgedacht, wo er verrückte Kameraschwenks einbauen kann, was ich immer cool finde. Und dann ist halt die Story so dahin geblätschert und ich habe halt viele Fragen gehabt. Und dann war ein Bösewicht, der also ein super Schauspieler, der unter einer fetten Gummimaske begraben wird und keine Mimik mehr hat oh. und seine Stimme herumkrächzen muss, um und auch. Das Drehbuch hilft ihm auch nicht. Das, also Drehbuch, quasi, das, Drehbuch, das Drehbuch kompensiert nicht die eingeschränkten. Ja, ganz genau, also es ist wirklich komisch und, und Du stellst da so lange die Frage, wer ist der Böse jetzt, warum passiert das alles, dass es dir am Schluss, wenn da der große Reveal kommt, warum das alles so ist, es dich sowieso nicht mehr interessiert, weil es da eh wurscht ist. Ähm, dafür, ich habe am Anfang gedacht, weil Simon Peck das Drehbuch schreibt, er einen Charakter spielt und er im Trailer so oft vorkommen war, dass das jetzt die Scotty Show wird, der Film. Mhm. Und da war ich positiv überrascht überrascht, dass er das nicht gemacht hat, sondern das war, dass er relativ im Hintergrund war und er dafür ähm, Bones, Spiel von Karl Urban, eher in den Mittelpunkt geschoben hat und der war cool und wie gesagt, es gibt dann in meiner Kritik habe ich geschrieben, es gibt dann die, die alles rettende Szene, wenn sie die Beastie Boys <lacht> verwenden und die rettet den Film, die reißt ihn raus, weil ab dem Moment, wo das passiert, bist du einfach so happy und du bist so drinnen und ich kann ich freue mich einfach, wenn es den Film auf DVD gibt, damit ich nur diese Szene auf YouTube schauen kann, weil die ist so geil. Und dann, dann vergibst du den Film für alles. Und was noch urwichtig ist, der Film ist so dunkel. Der Film, wow. spielt, der Film spielt. Erstens, er ist 3D. Das 3D ist unglaublich unnötig. Es, ich habe wirklich mir gedacht, ach ja, ich habe eine Brille auf und das ist nicht meine normale Brille, also ist er ja wohl 3D, aber es macht noch alles noch dunkler. Aber
0: Ich habe Schellen weggehabt. Das war
3: wirklich hart, okay. das 3D. Also. Okay. Um, und es, es, wirklich, es bringt dir nichts, es macht nur das Bild dunkel und das Bild ist von Haus aus so dunkel, weil sie sind die ganze Zeit in einem blöden, dunklen Raumschiff, ohne dass sie das Licht aufdrehen, wenn sie nicht in der Höhle sind, was die Basis vom Bösen ist, wo sie kein Licht aufdrehen oder sie irgendwas in der Nacht machen, wo es kein Licht gibt. Und du ist einfach nur dann, ich weiß nicht, was passiert, das mir ist egal. Du es
1: nicht auf meinem alten Laptop dann anschauen. Du sollst es nicht beim Kino anschauen,
3: anschauen, weil im Kino <lacht> sitzt Teller du stellen. da und denkst, da wo was, was? Und dann stehen sie wirklich im Dunkeln und dann, dann werden sie grün angeleuchtet, weil also sie auf einen Bildschirm schauen und ich denke mal, kommt jetzt wenigstens der Effekt, dass aus dem Schatten hinten irgendwas dann, dann nach vorne kommt und sie packt oder sonst irgendwas? Nein, sie stehen einfach da und man erkennt nichts. Um, was, was ich noch sagen wollte,
0: ich finde, der Film war unsagbar dämlich. Also ich bin... Die Beastie Boys waren in dem Moment, wo er einfach nur mehr, ja, passt, der Film ist irgendwie dumm. Was halt einfach bitter ist, wenn man das von Star Trek irgendwie sagt, weil es könnte halt irgendwie mehr, aber mein Gott, bewerten. Also als Unterhaltungsfilm ist er ein Empfehlenswert, aber mir ist wirklich ein Zähneknirschen, das ist Empfehlenswert, besonders wenn schwierig rauszublenden, wann quasi Simon Peck jetzt sich groß aufgespielt hat, dass er jetzt da irgendwo eine neue Ebene reinbringt, weil in meinen Augen ist der Film Star Trek in the Darkness nochmal. Ganz genau gleich, nur dass quasi jetzt die Konflikte extern sind. Also quasi, aber es geht nein, aber es geht quasi in Into Darkness geht's darum, dass die Föderation ihre Werte verrät und der Kirk kommt knapp an diesen Punkt, wo er etwas moralisch Verwerfliches machen würde und will es auch machen, bis die Leute ihn quasi rausreißen. Und der ganze Film ist eben eine Frage von diesen Werten und diese Thematik hat dieser Film auch, nur dass es darum geht, dass der Böse nicht an die Werte glaubt und die Guten eh an die Werte glauben. Und es ist quasi wirklich wie in so einer ja, du bist falsch, wir haben Recht, wir hauen dir in die Goschen, das war's. Und ja, das habe ich jetzt sehr fad gefunden.
3: Ich finde aber auch, dass die, die Probleme, die die Charaktere von sich selbst haben, also das Kirk hat das Problem, dass er die ganze Zeit wie sein Vater sein wollte und jetzt ist er wieder älter als sein Vater, und jetzt muss er eher selber werden und so halt, Aber das ist ja auch nicht wichtig für Film, ist, oder? Es wird wurscht, am, es ist, am, es Anfang am Anfang gesagt, gesagt und und am Ende, am Ende so jetzt Party. ist der Konflikt beendet. Warum und auch immer? genauso also auch das <lacht> also Spock und Uhura sind nicht mehr zusammen und, ist, und das erfährst du, indem sie ihm was zurückgeben will und er sagt, nein, behalte es dir. Und jetzt sind sie nicht mehr zusammen und warum ist das in dem Film? sie sind im ganzen Film übergetrennt und es, ist, es, es macht keinen Sinn. Es ist das einfach ist für mich
0: das Problem, dass sie quasi sie erkennen an, was vorher passiert ist, wissen aber, dass es nicht beliebt ist und deswegen erfinden sie ein Plot-Device, was sagt, es ist eh nicht so für diesen Film, aber es geht eh weiter. Es ist einfach so, sie machen es auf Standby, damit sie quasi diesen Konflikt nicht weiterführen müssen, weil er nicht gut ankommen ist. Und das ist für mich halt einfach schwaches Writing, weil, wenn es scheiße ist, dann beendet es und macht was Neues, aber nicht macht es dieses Herumeiern. Es war ein bisschen schock von, wie gesagt, also bei mir war der am Anfang eher ein Lauwarm, weil ich halt wirklich angefressen war. Ich war wirklich immer dachte: Fuck, ist der Film deppert. Wirklich so richtig deppert. Und der Film ist auch so: er hat so die klassischen, ähm, am Anfang treffen sie diese Kultur, die mit ihnen redet. Und dann bleibt so ein Viech auf der Enterprise und am Ende vom Film sieht man, wie der, Sch der Freund von Scotty mit diesem Viech Gassi geht. Und ich denke mal haben die gerade eine Alien-Kultur versklavt, die intelligent mit ihnen geredet hat und so? Also irgendwie ist das nicht ein bisschen Space-Racism man oh. einer Und es ist sogar Guardians <lacht> of the Galaxy pseudo-innovativ. Also die Uhura ist voll keine Damsel in Distress, weil sie ist eine Damsel in Distress und dann be befreit sie sich selber. Wow! aber sie hat noch immer nichts zu tun. Und die andere, die neue, die Jailer, die ist einfach die klassische overpower kampf und ist halt stark, weil sie stark ist. Ja,
3: okay. Okay. Ja, auch die Sachen, die vorkommen, machen wenig Sinn. Sie haben, sie haben dieses Gerät, wo sie sich quasi ähm, Projektionen von sich kämpfen lassen kann. Also sie, sie, sie wird zu, zu drei Personen oder sowas und das sind dann halt nur so Hologramme, um um den Gegner zu verwirren. Mhm. Aber dann schaffen es die Hologramme, den Gegner zu schlagen, wo du dir denkst, wie, wie schaffen das die Hologramme? Und dann, wenn sie auf die Hologramme schießen, dann verschwinden sie, weil sie sind nur Hologramme. Ja. Entweder es funktioniert jetzt oder es funktioniert nicht. <lacht> und Ja, und dann kommt Motorcross weil sie haben diesen Red bull <lacht> Das war, war der Moment, wo ich den Justin Lin gespürt
0: habe. Weil das ist immer so diese Star Trek-Logie. Wir finden ein altes Raumschiff, das ist 100 Jahre alt. Und da ist ein voll funktionsfähiges Motorrad, was mehr als 100 Jahre alt ist in Star Trek-Zeit. Mhm. Aber es ist alt, okay, passt. Und ich bin einfach nicht gesetzt und habe gedacht, ride or die. Das ist einfach die Fast in the Furious-Montage gewesen, die drin war. Mhm. Um, ja, ich bin neugierig, was sie jetzt weitermachen, weil irgendwie war das so ein... So ein ja, der Franchise stirbt noch nicht ganz, sie haben irgendwie die Kurven gerotzt, aber sie haben noch immer nicht die, diese quasi, in meinen Augen haben sie noch immer nicht dieses, oh, ich muss jetzt den nächsten Star Trek Film schauen, weil sie haben so offiziell in diesem Film, wird mal nicht die Erde angegriffen, dafür eine kugelförmige Station, auf der Menschen leben, die ausschaut wie sein Prinzessin. Ja, die Föderation also, also war doch
3: immer schon eigentlich... Menschen mit ein paar bunten
0: Genau, und das ja. quasi haben, haben sie angekündigt, dass sie jetzt anders machen, weil das eben so ein Into Darkness kritisiert worden ist, das immer noch bei der Erde ist. Und, und das war irgendwie, also für mich, was, was mir wirklich gestört war, war, dass ein Pseudo-Innovativ war und gesagt hat, MB Guardians, ich mache ganz was Verrücktes, ganz was Neues, nämlich Roboter, die Leute erschießen und am Ende rennt der Bösewicht und der Körk hat ihn voll in die Goschen. Ähm, mhm. Bei mir, wie gesagt, die Knirschen, das ist empfehlenswert bei dir.
3: Ja, die Beastie Boys
0: haben den Tag gerettet und das ist ein empfehlenswert. <lacht> okay, passt. Gut, dann mehr Motivation. Anne, wir brauchen was Glückliches, was fröhliches.
1: Da kommt was aus Frankreich, oh, wie man es nicht anders sagen kann. Ähm, Frühstück bei Monsieur Henri. Wobei ich gerade drauf komme, dass der Titel so unnötig Ich glaube, französisch heißt er nur Monsieur Henri. Und ich weiß nicht, warum man auf Deutsch das Frühstück bei dazu machen muss. Frühstück spielt überhaupt keine Rolle in diesem Film. <lacht> Und so, um das, das, klingt, das zu betonen. So nein, ist so gemütlich. Es hat, ja, aber es hat. So nein, wie Frühstück mit Berlusconi. Kling das klingt sehr gemütlich, Ja. <lacht> Ich glaube, Monsieur Henri ist es gemütlich. Glaub ja,
0: ja. mir, ich kann Wolfi-Mama-Filme empfehlen und das sind genau die Titel, die meiner
2: Mutter kauft. Okay,
1: oh, da, da haben wir es, warum Frühstück bei dabei ist. Monsieur Henri wäre... Es wurde,
2: es wurde an der Zielgruppe getestet. Ja,
1: ja, wirklich. Ähm, es ist ein Theaterstück ähm, von Ivan Calberac, der auch das Drehbuch und Theaterstück und Regie und alles gemacht hat. Äh, eben, es ist äh, ein Theaterstück ähm, von 2012 oder so. Und... Ähm, ja, es geht um den, also, Disclaimer, ich habe keine Vorurteile gegen französische Filme, aber in meinem <lacht> Kopf habe ich Bilder, wie typische französische Filme sind. Ich amüsiere mich sehr oft über französische Filme, die ganzen Filme mit Danny Boon zum Beispiel, das Willkommen bei den Stieß und so, das finde ich, Wirklich sehr, sehr lustig solche. Also da haue ich mich immer ab und ich, ich weiß, es ist nicht jedermanns Humor, aber ich finde es extrem lustig. Also ich, ich mag französische Filme sehr oft sehr gerne, aber in meinem Kopf habe ich so ein Bild, wie wird ein französischer Film ablaufen. So, und dann hat man hier eine Story, die halt wirklich so klischeehaft klingt. So, es gibt den Monsieur Henri, gespielt von Claude Brasseur. Er ist ein alter, grummeliger Knacker, der in Frankreich, also in Paris, in einer riesigen Wohnung lebt. Und dann gibt es die Constance, das ist die Studentin, ähm, gespielt von Noemi Schmidt, die aus dem Kaff, also ich weiß nicht, ob Orléans ein Kaff ist, aber es wird so ein bisschen dargestellt, als wäre es ein kaff nach Paris kommt, um halt dort weiter zu studieren. Also sie studiert schon und sie muss halt wo wohnen und sucht sich halt eine Wohnung und der Sohn von Monsieur Henri ähm, hat irgendwo eine Anzeige reingestellt, der hat es gar nicht genau gewusst, aber... Er lässt sie auf jeden Fall rein, die Konstanz lässt sich umschauen und er ist halt so richtig grummelig und will eigentlich keine Mitbewohnerin haben und so weiter und so fort. Ich sehe da, man kann sich schon vorstellen, wie das klassischerweise ablaufen würde. Des Weiteren natürlich zieht sie dann ein, ich sehe klar, und wohnt dort und ist dann aber knapp bei Kasse und dann bietet der Monsieur Henri ihr an, dass sie seinen Sohn, den Paul, verführt, also das ist ein so 40-jähriger Mann, ähm, der schon verheiratet ist seit zehn Jahren, ist ja zumindest zusammen, kommt irgendwie so raus mit der Frau. Aber die Frau, die hasst der Monsieur Henri total, weil sie angeblich mega blöd ist und zu religiös und was weiß ich. Also sie ist so eine richtige Trotteline und ähm, sie soll den Paul halt von der Frau irgendwie weg, wegkriegen, die Constance. Und zuerst ist die Constance halt voll so... Anti, Aber dann merkt sie halt, dass es keine Möglichkeit gibt, eine andere Wohnung zu finden in Paris, und dann fängt es halt an.
3: Also, <lacht> es ist voll okay. <lacht>
1: es, es ist nicht, nicht sehr okay, aber sie, sie fängt es dann halt an, so ein bisschen ihn anzufördern. Und ja, darum geht es eigentlich. Ähm, und ich habe mir eben gedacht: ja, klassischer, gummiger alter Mann, die voll liebe, hübsche Studentin, der komische Sohn, der da voll verführt wird und was weiß ich. Aber in Wirklichkeit ist alles ziemlich. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das ist irgendwie so normal alles. So. Der, der als hässlich dargestellt oder beschriebene oder als normal äh, beschriebene Sohn ist eigentlich ziemlich gut aussehend und ist auch gar nicht so komisch, wie man denken mag. Ist eigentlich auch ziemlich clever. Die, die äh, Frau von dem Sohn, ich glaube, Valerie heißt sie, ähm, ist ja religiös. Das kommt schon, also sie ist so christlich religiös, kommt schon rüber, aber dumm, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich dumm ist oder ob, ob sie halt nicht wirklich einen Humor hat oder so, aber sie ist jetzt, sie ist auf jeden Fall nicht so eine blöde Blondine oder so, sie ist einfach halt nicht der, der Typ Mensch für jedermann so auf die Art, aber sie scheinen sich halt wirklich zu lieben und gefunden zu haben. es gibt irgendwie keinen Grund, warum der Ri nicht mit der klarkommt, es kommt so ein bisschen, dass sie ihn ins Heim stecken will, aber das wird nie diskutiert, also der Ri ist einfach irgendwie grummelig und will das halt, warum auch immer, ich glaube, weil es ihm Spaß macht. Und die, die Constance ist eigentlich so eine, der die Leben überhaupt nicht im Griff, wurde immer von ihrem Vater halt voll so verdrängt und ähm, wurde, wurde immer gesagt, du kannst nichts werden, außer du kannst bei uns halt beim Obststandel arbeiten und das ist alles, wofür du taugst. Und sie ist halt wirklich, sie hat ihren Lebensweg noch nicht gefunden, hackelt ulang an der Uni rum, schafft die Prüfungen nicht und deswegen ist sie halt auch so verzweifelt wegen, wegen der... Wohnung also so er macht also der Yvon äh, Kalbarak macht eigentlich coole Sachen zum Beispiel am Anfang zeigt halt wie die Constance durch Paris geht und Wohnungen sucht und das ist einfach so genau das was man als Student wenn man halt irgendwo einziehen möchte in der Großstadt ich meine in Wien ist es schon schwer aber ich, dann sieht man wirklich wie es halt in London oder Berlin oder so sein kann wie scheiß schwer das ist dass du überhaupt irgendwas für einen halbwegs angemessenen Preis findest also es kommen immer wieder so, Kleinigkeiten, die, die eigentlich cool sind. Also das ist zum Beispiel, das wird ganz cool dargestellt. Oder dann hat sie in einem Café so einen Kumpel, wo du dir denkst am Anfang, ah, weil sie arbeitet dann in einem Café, ähm, ja, vielleicht kommt es mit dem zusammen und der redet immer davon, dass er eine Weltreise machen will und auf dem Radl und sie soll doch mitkommen und du denkst, naja, oh, der wird mit dem mitfahren und keine Ahnung. Aber am Ende ist es überhaupt, es ist nie ein Thema, dass sie mit ihm mitfährt. Sie sagt immer so, nein, nein, ich bin eigentlich mehr für hierbleiben so und der Vater noch Weltreise und sie ist voll happy für ihn und sie kommen auch nicht zusammen oder gar nichts. Also, es ist, er macht da immer macht gute kleine, kleine Sachen, wo du denkst, ah, ah, so hätte ich es mir nicht erwartet. Also, ich, ich mag den Film eigentlich ziemlich gern, weil der, also der Dialog, Dialog ist auch sehr theaterstückmäßig. Komm, eben jetzt, wo ich das nachgelesen habe, komme ich drauf, ja, das stimmt voll, weil es sehr schlagfertig ist, sehr dialogbasiert. Und ja, ein gutes Empfehlenswert ist es, ja. Auf jeden Fall, weil es gibt dann doch Klischees, na klar gibt es Klischees, aber die sind nicht schlimm, wirklich nicht schlimm.
2: Okay,
0: das heißt Frühstück bei Monsieur Henri, genau. ist empfehlenswert. Ja, Sollt genau. Man den im Und es das heißt, sehen?
1: meine Oma kann sich den im Kino anschauen. Ich <lacht> so also, also, wie, so wie die
0: Kritik gelesen habe ich mir gedacht, so, das ist sicher ein Film, wo, die, wo man wahrscheinlich, nachdem ich es gelesen habe, ja. eine bessere Zeit hat als bei den meisten Filmen, aber ich, ich stelle mir so vor, als unsagbar also, schwierig. Also ich meine, wäre es halt Kino nicht irgendwie.
1: Ja, gena ja, genau, genau. Weil ich bin so froh, dass ich ihn gesehen habe, weil ich finde ihn eigentlich wirklich nett. Und ich freue mich, ich werde ihm der Oma sicher schenken, wenn sie ihn nicht schon vor mir mhm. Die sieht alle Filme im Kino. Wirklich <lacht> alles. Das heißt, wenn, wenn ich den erwischen kann, bevor sie ihn gesehen hat, bin ich überglücklich und meine Eltern würde ich ihn auch voll gern zeigen, aber warum sollst du das im Kino anschauen? Es so? gibt irgendwie keinen Sinn, aber er ist, er ist wirklich cool. Ja.
2: Ich habe eigentlich nur gefragt, weil <lacht> im Kino, ja bevor der Film anfängt, die Lichter ausgehen.
1: Entschuldigung.
3: Das war zu clever. Krankst krank zu nachvollziehbar. Ja, ich glaube, so wie es passiert ist, war es am Ende besser.
2: <lacht> ich finde, find, genau. es war sehr gut. <lacht> ähm, das hätte ich nämlich gefragt, wenn da auch ein Film rauskommt, der heißt Lights Out.
3: <lacht> Kommt okay, ja, um, gut. jetzt? <lacht> Danke.
2: Um, Lights Out, ein Horrorfilm von einem mhm. schwedischen Regisseur, David Sandberg. Und er hat auch das Drehbuch geschrieben, oder zumindest basiert es auf seinem eigenen Kurzfilm, gemeinsam das Drehbuch gemeinsam mit Eric Heißerer oder Erik Heisserer. Gut, worum geht's? Ähm, in der Hauptrolle ist im Prinzip die Theresa Palmer. Sie spielt Rebecca und sie ist eine äh, junge, taffe Frau mit ein bisschen, ähm, ja, Commitment-Issues. Also sie hat einen, einen Boyfriend, ähm, ist, sie ist so ein bisschen so eine, eine Mettlerin. Sie hat einen, einen Boyfriend, aber sie will sich nicht wirklich committen zu ihm. Also sie sagt immer, na, ah, darfst du nicht bei mir schlafen und so, obwohl sie eigentlich schon ein halbes Jahr was am Laufen haben. Also so quasi eine typische Männerrolle, die sie da quasi umkehren. Und sie wird dann mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, weil sie, also ihre Mutter, äh, gespielt von Maria Bello, ähm, sie heißt im Film Sophie, ähm, hat offensichtlich äh, recht schwere psychische Probleme und ja, spricht eben halt auch mit einer Person, die ja gar nicht da ist oder vielleicht doch. <lacht> und äh, darunter leidet halt auch der... Halbbruder, der kleine Halbbruder von der Rebecca und das ist der Martin, gespielt von äh, Gabriel Bateman. Ja, und diese Person, mit der die, die Sophie redet, die gibt's quasi natürlich schon und die ist eben das, das Monster dieses Horrorfilms und es funktioniert nach dem Prinzip, deswegen der Titel, dass es nur zuschlagen kann oder sich eigentlich auch nur bewegen kann, ähm, wenn die Lichter aus sind. Das, ja, ist Heißt genau das, das heißt, dort wo es dunkel ist, ähm, kann es sich äh, bewegen und kann dich auch angreifen, aber sobald du quasi Licht oder hell genug Licht machst und um dich herum bist du geschützt, äh, klingt als, gibt es eigentlich kein Problem, mit diesem Monster klarzukommen, schläft man halt <lacht> bei angeschaltetem Licht, ähm, ganz so ist es dann natürlich nicht. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Monster sozusagen auch erwähnen wollen, die hat auch einen Namen, ähm, das ist die Diana und wird gespielt von Alicia. Wheeler Bailey ist äh, im Prinzip ein, ein Stunt-Double, aber ja, ich denke auch, solche Personen kann man mal erwähnen. Vor allem, weil sie total von der Bewegung ja. lebt und ja. so. Ähm, ja, und wir haben eh schon gemeint, wir wollen nicht zu viel verraten vom Film und es gibt da nicht so viel drüber zum Sagen, ähm, außer dass es sehr, sehr gut ist. Also, dieses Prinzip mit, den, mit dem Licht an funktioniert. Viel besser, als es klingt. Also ich finde, es klingt so, ja, okay. und urbruselig, <lacht> Ich bin so froh,
1: dass es draußen nicht dunkel ist. gerade <lacht>
2: Und das ist halt die erste Szene und merkst halt, oh shit, <lacht> so funktioniert Und denkst da, oh shit. Und, ähm, ich habe geweint wie ein kleiner Junge <lacht> im
0: Kino. Ich habe so richtig. viel Angst gehabt. Ja. Und dann kommt, wir sitzen da im Heidenkino Kino das, das Einzige, was ich mir denke, Gott sei Dank ist die Pressevorführung und es ist noch Tag ich kann ins Helle rausgehen und dann geht plötzlich dieser Kartenabreißer vom Heidenkino kurz so durch und du siehst ihn halt nur im Schatten. Und ich scheiße mich einfach an, weil sich da irgendwas im Kino bewegt. Ich habe schon so lange nicht mehr so viel Angst
3: gehabt bei einem
1: Film. Es war
3: arg, also es ist wirklich, wirklich schlimm. Und was ja, erzähl mir ja. danach davon, weil ich will das nicht sehen. <lacht> ja. und es ist
1: ich glaub, vielleicht sollten wir zwei zu zweit gehen mit und Händchen halten dabei. So.
0: Aber was, was eben, uh, cool ist, weil warum der Micha äh, die ganze Backstory eben etabliert, das ist auch wirklich einer dieser Babadook-It-Follows-Filme, äh, der halt wirklich ein psychologisches Konzept verwendet, um den Horror zu machen. Ein sehr gutes. Und ähm, gleichzeitig mit diesem Schocker am Anfang, also der Anfang ist quasi der Film ist eine Verfilmung eines Kurzfilms und der Anfang ist quasi eine neue Interpretation von diesem Kurzfilm. Und das merkt man teilweise wegen mhm. dieser Stinger. diese Das Opfer, du etablierst das Monster und es gibt einen Schock und dann kommt der Titel. Und das funktioniert, glaube ich, irrsinnig gut für die Conjuring-Zielgruppe, die halt ins Kino gehen, um sich zu gruseln quasi. Also ich glaube, es ist ein Film, der dem man Leuten die Horrorfilme schauen und die vielleicht ein bisschen ungeduldig sind, was es nicht sofort gleich gruselig ist, kann man den Film sofort sagen. Und gleichzeitig ist es so intelligent und ich meine, am Anfang mich und die haben dann nachher gekriegt. Er hat ein bisschen eine sloppy Exposition zu Beginn. Es ist eher so, also, er hat warum so, ein ein Er hat zum Beispiel den Halbbruder erwähnt und das sind halt so organische Dialoge wie: Are you here for your brother? My half brother, my dad left me so, 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 years ago und so Dinge. Danke, dass du gerade deine Biografie runterfällst zur so wildfremden Frau, die du getroffen hast. Um, das ist. Äh, und, um, die Figuren sind recht simpel. Aber am Ende des Films habe ich jede Emotion gespürt, die der Film wollte, dass ich sie spüre. Und das passiert ja. sehr selten bei Horrorfilmen. Also besonders bei zum Beispiel Conjuring. Da gibt es melodramatische Szenen im dritten Akt, wo du denkst, hm, ja, ja, whatever. Und das hat der Film einfach geschafft. Und jo.
2: Ja und auch nochmal kurz auf das Konzept einzugehen. Das ist halt wie so ein Konzept, was halt, wo du wirklich denkst, ist wahrscheinlich nicht so gewesen, weil du dich denkst. War das vor dem Film da, weil es so perfekt drauf draufpasst, einfach wie eine Schablone einfach drauf, Es ergibt halt einfach alles Sinn. Um, also, die ist seine Aussage, ich weiß nicht, ob es seine Aussage ist, aber das, worauf der Film um, auf der psychologischen Ebene hinweisen möchte, ergibt halt mit dem, was der Film dann halt macht, auch als Horrorfilm, irrsinnig viel Sinn und das finde ich echt, echt cool, mhm. um, dass das so um, ja, gut Hand, Hand in Hand geht
0: und das ich wirklich ich war so froh dass der das nur 81 Minuten dauert ja. also jede Minute länger hätte mir noch mehr fertig gemacht dieses Scheißviech. und er hat einfach so er hat einfach so tolle was ich mag ich will in meinen Horrorfilmen immer ein bisschen so ah diese schönen Klischees ich will dass jemand in einen Keller runtergeht und dann <lacht> irgendeine versteckte Kinderzeichnung findet das kehrt dazu ja, ja, und ja. es gehört einfach dass man quasi Patientenakten von früher oh ja. und dann sieht man ja, so, so Analogfilme so Das ist böser Wissenschaftler Nummer 87 mhm. Ich bin hier mit kleinem Kind Nummer 93 Wo bin ich denn? Kleines Kind Nummer 93 zur Elektroschocktherapie so, diese Art von. So, ja, und das finde ich einfach, das macht, der Film macht so ähnliche Dinge, die du einfach schon tausendmal gesehen hast, aber es ist irgendwie cool und es ist immer gruselig und creepy, aber es, es hilft ein bisschen bei diesem ganzen Depressionsbewältigung, dass der Film manchmal ein bisschen klischeehaft ist, dass du denkst, es ist ein Film, es ist nicht ein Film. <lacht> <Das> <lacht> Realität ist schlimm genug und das hat mir einfach an das erinnert, was Stephen King sagt, also wir, schaff, wir schaffen Horror mit der. Mit der echten Welt umgehen zu können. Und das ist quasi, oder weiß Craven, also er gibt der Depression quasi ein Gesicht. Das Ende ist auch sehr kontrovers. Also, wenn ihr da mit uns diskutieren wollt, bitte schreibt es uns. Das finde ich da ist so viel, nicht weil so kompliziertes ist oder sowas, aber jeder nimmt was anderes mit von diesem Ende, was das persönlich bedeuten könnte. Ich sehen. Und da, also wenn ihr mit uns diskutieren wollt, bitte schreibt
2: es uns an. Das würde mich echt
0: interessieren. Ganz also. kurz, das
2: schaut halt noch äh, Maria Bello ist echt super. Als die die Mutter. Mhm. Das ist echt, echt speziell. Ja. Ich ähm, von Ich will jetzt auch nicht zu so viel.
0: Also bei ja. mir ist es ein absolutes sehr gut und. Ja, locker. <lacht> Dadurch, dass das Jahr derzeit so viele schwache Hits rausbrachte, wäre ich überrascht, wenn der Film nicht in der Top Ten wäre am Ende des Jahres. Also da müssen, so. jetzt, neun <lacht> Mörder da müssen jetzt zehn mördergute Filme rauskommen, dass ich den Film rausgebe. Also, wie wir
1: jetzt sofort cool ins Kino fahren. Jetzt ist es so
2: Ja, jetzt ist es
0: Sorry, Entschuldigung, ist mir wurscht. Ich freue mich Sorry, ich habe davor einen Film gesehen, über den ich nachher reden werde und ich habe einfach gesagt, und danach, und ich hätte geglaubt, dass ich Lights Out nicht schauen kann weil ich Safari von Ulrich Seidel schon hätte müssen nach einen Plan. Und ich habe mir gedacht, ich brauche endlich mal wieder einen gescheiten Film. Und es war einfach so schön, endlich mal wieder einen gescheiten Film zu sehen. Das darfst du jetzt nicht sagen, ich habe die Interviewanfrage erst rausgeschickt. Okay, aber es gibt ja auch andere urgute Filme, nämlich ein Film für die ganze Familie, weil Horror ist ja nicht für jeden. Patrick, ich habe so einen urlustigen Film gesehen und die Anne ist ja auch schon urgehypt.
1: Ich bin gar nicht mehr gehypt, ich also, möchte das
3: hier also feststellen. Also ein Film für die Anne, den sie schauen kann, bevor sie Lights Out geht, weil danach ist sie überhaupt nicht mehr gehypt, weil dann geht sie raus und denkt sich, jetzt brauche nicht was Gescheites. Es geht um Pets. Auf Englisch The Secret Life of Pets. Ein Titel, der vom Film ignoriert wird, weil darum geht es nicht, <lacht> <lacht> ähm, Regisseure, ein Duo, ich, ich sage es jetzt einfach, ich weiß nicht, wer es ist, aber es ist auch die wursch. die Me gemacht haben, Chris Renaud und Gerald Jenny, ähm, die Stimmen der Figuren kennt ihr, das ist Louis C.K., das ist Kevin Hart, das ist Ellie Kemper, das ist Albert Brooks, das ist Lake Bell und so weiter und so fort, wenn ihr die Namen nicht kennt, ihr kennt die Gesichter und die Geschichte, <lacht> <lacht> naja, also im Film nicht, Nein, <lacht> <nicht>. <lacht> Obwohl, nee. <lacht> also die Geschichte ist das, es gibt Max den Hund und er hat seine Besitzerin und wenn die Besitzerin rausgeht, ist er total traurig, wenn sie arbeiten ist, sitzt er nur von der Tür und wartet, bis sie zurückkommt und sie haben die perfekte Beziehung und als sie dann einmal von der Arbeit zurückkommt, hat sie einen das zweiten Hund hin. dabei. Sie hat einen neuen Hund mit. Einen großen Hund, einen Neufundländer und der macht sich dort breit und der kommt aus dem Tierschutzhaus und der will auch dort bleiben, aber der Max mag das nicht. Und dann streitet er mit ihm und dann kämpfen sie und dann verlaufen sie sich in der großen Stadt und ihre Freunde, die daheim blieben sind, müssen sie dann suchen und finden und vor dem Bösen retten, weil es gibt eine, es gibt eine, eine Untergrundgruppe von, von Tieren, die von ihren okay. Besitzern. Es
0: ist Toy Story 1 mit Toy Story 2 und Toy Story 3 ja. in einem
3: Film. Oh cool. Aber
1: wie haben sie Freunde? Wie können Sie Freunde haben? Na,
3: äh, das wird am Anfang der Trailer, wo alle sagen, boah, ist das cool, ist die Anfangssequenz, wo du einfach vier, fünf unterschiedliche Tiere hast, was die so machen, wenn es rausgeht und die wohnen alle nebeneinander so. und sie, sie, sie hast dann einfach immer das Fenster und dann sagen sie und dann besuchen sie sich währenddessen, dann kommt halt die fette Katze zum Hund und redet darüber, war es nicht lustig, wie ich, den, wie ich den Vogel einmal fressen wollte und dann, so geht es halt weiter auf jeden Fall, es gibt ja halt diese Untergrundgruppe von, von Tieren, die einfach traurig sind und, und sauer sind auf die Menschen, weil sie sie äh, im Stich gelassen haben, angeführt vom bösen weißen Häschen, das, glaube ich, sogar wirklich von einem Zauberer war. Ein Zaubererkaninchen. Das größte Problem bei dem Film, das ist ja nicht ja, nur, sie doch dass die sein. Story, dass du dir denkst, keinem Kind kann das interessieren, was da abgeht. Das größte Problem ist, dass sie, es ist das Studio, das die Minions-Filme gemacht hat, das ich einfach unverbesserlich gemacht hat und sie fangen sogar in Pixar-Manier mit einem Kurzfilm von den Minions an. Das ist okay. unterhaltsam. Unterhaltsamer. Okay. Und dann kommt der Film und du hast, du lächelst ein paar Mal, weil es ist eh lieb und du hast drei, vier Momente, wo diese schier animierten Viecher sogar halbwegs süß ausschauen. Du hast eben die fette Katze, die irgendwo nicht durchpasst und du hast den kleinen Spitzhund der Ur crazy wird auf einmal und denkst ja, es ist unterhaltsam und es ist so schier animiert, es ist einfach einfach grindig, es hat diesen Despicable Me-Stil, die Menschen schon komisch aus und du hast nie ein Gefühl, als wären die echt, du hast eine Szene drinnen, die, es ist so flauschig Szene ist, du hast... Einen Gartenzwerg, der im Kurzfilm davor vorkommt, weil es ist nicht lustig. Du hast es gerade gesehen, jetzt ist in dem anderen Film auch noch derselbe Gartenzwerg drinnen. Und so sitzt du sitzt da und denkst Da bitte sei vorbei. <lacht> und es ist aber nicht so, dass du dich aufregst, es ist einfach so, dass es dir so wurscht ist und du weißt alles, was passiert und du weißt es in der Sekunde, wo du siehst. Und das Häschen, das auf einmal auf der Straße sitzt, entpuppt sich als das böse Häschen und der Hund ist dann eh okay, der Neue, und dann freuen sie sich eh alle an. Aber und Patrick,
0: liegt es vielleicht daran, dass du einfach keinen Spaß verstehst?
3: Ja, ja, ja. Du ja. magst keine Tiere, Ich oder? mag keine Hunde. Du nein. magst keine? Okay. Ich mag Ach keine so. Hunde. Ich habe nur vier von den Viechern, aber <lacht> ich mag sie nicht. Uh, ich habe seit vorgestern Instagram und alles, was ich gepostet habe, sind Hundefotos bis jetzt. Dann werde ich
1: mal vorbeischauen. Ja, okay.
3: Also, was Aber ist dein Rating? Es ist einfach nur ein Lauerm, weil er regt dich nicht auf, er ist einfach da und wenn du rausgehst, hast du es vergessen. Du du sagen, ich muss sagen, ich habe den <lacht> ersten Trailer. Und das ist nur dieser Zusammenschnitt von den ja. wacky die sie ganz kurz haben. Genau, der ist der war okay. unterhaltsam, er war okay und ich habe okay, vielleicht könnte er ja sogar irgendwas haben. Genauso wie die Minions. Weil ja. bei den Minions ist es ein... Minions sie auf drei Minuten lustig, auf 90 Minuten Volksverblödung. Ja. Das ist... Hm. Und wir kommen später noch zu Ghostbusters, wo, wo, die, wo die ersten Trailer, und ich weiß jetzt gar nicht, wie du zu dem Film stehst, das habe ich noch gar nicht gefragt, aber ich werde es nachher erfahren, mhm. aber die ersten Trailer sind nicht gut, also die haben mir überhaupt nicht gefallen. Und es gab dann einen internationalen Trailer, wo ich... <lacht> sexist. <lacht> <lacht> er versteht keinen ja Spaß, ja, mag keine Tiere und ist sind Sexist. Oje, Pazis. Frauen können nicht lustig sein, das ist so. Ich kann ja auch nichts dafür. <lacht> das ist die Schuld der Frauen. Aber nein, es Super. ist und die Schuld der Tiere. Ich da, auch nicht da wohl fährt wieder was zum Schneiden. Ja, und
0: ich, na, na, danke, da. ich bin gerade ziemlich angefressen, weil jetzt sind alle gehypt auf Ghostbusters, deswegen sind gerade in der Zeitgeistdiskussion. Ich schieße jetzt den Gartenbau-Kinofilm rein, den keiner gesehen hat und alle warten. Ihr könnt es im Player weiterklicken, da gibt es eine Kapitelfunktion auf unserer Website. Aber tauschen
3: wir es nicht einfach, wenn wir schon dabei sind. Und Bust, und und da und aber nicht, ja, genau. mein, Wolf, das heißt, Ghostbusters, das ist nicht so. Wolf ist dieses jetzt zerstören, ist genauso lustig. So, in oh. Zivilisation, wir hm.
0: sind. Also keine Zivilisation, weil die Frauen haben anscheinend jetzt genauso Mitspracherecht <lacht> wie die Männer. Und deswegen haben wir Männer das, das alle verweigert und haben gesagt, so einen Film schauen wir uns nicht an.
1: Ich habe diese Jungs alle hier gekidnappt und halte ihnen Waffen an die Hand, an den Kopf, damit sie mit mir reden. reden. Wir
3: darüber nachher eigentlich auch. Was? Über diese ganze Kontroverse. Wir werden darauf hinausgehen. Okay, Anne, okay. ah, bitte. So. so, der Chef jetzt redet ich jetzt reden.
1: über Ghostbusters. <lacht> so, Regie. Ich ich nicht. Paul Feig. Und er hat auch das äh, Drehbuch mit Katie DiPoll zusammengeschrieben. geschrieben. Paul Feig sagt selber, er ja, macht Frau. Filme für Frauen. Ja. Die Vize Und das von kann am besten, nicht lustig. das kann am besten. Ähm, er hat Bridesmaids gemacht. Sehr lustig. Der ist nicht, okay. Wie, der ist nicht okay.
3: Ich mag Brideswitz nicht.
1: Ja, du hast da keinen Humor, haben wir schon festgestellt.
3: Aber ich mag die anderen Filme von ihm, also ist das wieder okay. Na
1: gut, okay, das gleicht sich aus. <lacht> ähm, gut, okay, Ghostbusters. Hier geht. noch ein Disclaimer. <lacht> <lacht> und jetzt, jetzt kommt mein Untergang. Ich habe als Kind Ghostbusters 1 und 2 gesehen. Ich, ich, ich sage als Kind, weil jetzt bin ich 25 und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was?
0: Du bist nicht der Meinung, dass das der beste Film ist, der jemals gemacht worden ist? Nein, der
1: beste Film, der jemals gemacht worden ist Labyrinth mit David Aliens. Bowie.
0: Aber, aber okay, lass mal. Halt ja,
1: ja. Wer kein Geschmack. <lacht> Na? Aber ähm, auf jeden Fall, nein, ich, ich weiß nicht, ob das der beste Film aller Zeiten ist, weil ich es leider nicht mehr erinnern kann, obwohl ich Dan Eckreut sehr mag und Bill Murray und so weiter und so fort. Gut, also ich werde jetzt, ähm, da, da ja, ich, ich, ich weiß so, wer ungefähr mit mitspielt. Ich habe so Bilder im Kopf von früher, wie man sich halt so erinnert. Und deswegen bin ich jetzt ganz objektiv, was der neue Film so angeht. Das ist doch voll super. Ähm, also in dem Film okay. gibt es die, also... Es beginnt mit der Erin, ähm, Chris, gespielt von Kristen Wick, die ähm, eine Physikprofessorin an der Columbia, ist sie an der Columbia, ähm, Professorin ist, und sie will gerade, glaube ich, so eine fixe Stelle kriegen, und ähm, das wird, also sie glaubt, dass das bald scheitern wird, weil rauskommt, äh, weil ein Buch im Umlauf gebracht wird, das sie früher mit der Abby, gespielt von Melissa McCarthy, geschrieben hat, wo es darum geht, ob, Geist, ob es Geister wirklich gibt. Weil die zwei glauben halt wirklich an Geister, nur die Erin, die versteckt das die ganzen Jahre. Und jetzt ist dieses Buch auf Amazon und jetzt geht es zur Abby hin. Und die Abby ist, die, ähm, ist halt auch Physikprofessorin, aber an einer äh, staatlichen Uni, die ein bisschen ähm, laissez-faire geführt ist. Zusammen ähm, arbeitet sie dort mit der ähm, Jillian die, glaube ich, Holtzman genannt wird, im Film von Kate, McKin Kate McKinnon gespielt. Und ähm, die zwei glauben voll an Geister, die zwei arbeiten auch dar daran, wie man halt Geister, weiß ich nicht, einfangen kann, bekämpfen kann, also überhaupt einmal zeigen kann, dass es Geister gibt. Und sie die Erin schließt sich denen so ein bisschen widerwillig an, weil sie will einfach, dass das Buch von Amazon runterkommt und ähm, da sagt die Abby halt, wenn du uns hilfst, dann machen wir das. Und ähm, so kommen sie halt so sehen sie zusammen ihren ersten richtigen Geist und dann ist die Erin wieder Feuer und Flamme für die Sache und sie nehmen sich, äh, sie werden zu den Ghostbusters, so nennen sie sich aber nicht selber, das geben ihnen, die Leute geben ihnen diesen Namen, sie nehmen sich ein Büro und ja, wollen halt ab jetzt alle, also diese Geistersachen in New York halt, dafür gerufen werden, wie eigentlich, wie sind die Leute, die nicht Tatortreiniger, die Insekten wegmachen. Kammerjäger? Kammerjäger, ja, sie sind eigentlich die Geisterkammerjäger. Nur,
0: nur, dass sie Geisterjäger ja, sie sind quasi Geisterjäger.
1: Ja, genau, aber nein, ja, sie, Ja, jagen. Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja, Im Endeffekt stimmt das, ja. Ja, obwohl, stimmt, in dem Wort steckt das drin, jagen. Okay, also auf jeden Fall. Da kommt noch jemand zu, wir haben erst drei die Geisterjäger. schwarze Feld noch. Die, ja, die ist wirklich lustig. Ähm, äh, Patty, gespielt von Leslie Jones. Ähm, die kommt da dazu, weil sie ja, sie hat einen ziemlich faden Job als so Aufpasserin in der U-Bahn und sie denkt sich, sie sieht dort auch einen Geist und denkt sich halt, na gut, dann gehe ich zu den Ghostbusters und finde es eigentlich ganz geil, mit den Mädels dort abzuhängen und ist dann Teil, weil sie kennt sich aus den New York und ja, so bilden sie da halt das Team und ähm, das ist mal so die Einführungssequenz und dann gibt es halt den bösen Geist, der die wichtigste Rolle, also der, der böse Geist des Films, das ist so ein Typ, der der irgendwie. Na, was ah ja, der wird die ganze Zeit gemobbt von der Gesellschaft. Und, ähm, ein,
0: ein Nerd quasi? Ja. Ein wütender?
1: Er ist, ja, er ist, ein, er ist eigentlich gestört. Also sagen wir mal, er ist gestört. Er ist, kein, er ist kein klassischer Nerd. Er ist wirklich gestört. Und der wird gemobbt die ganze Zeit von der Gesellschaft. Und deswegen will er halt den fettesten Geist aller, Also er will der Anführer von einer Geistarmee werden. Also der, der, der Plot ist eigentlich so. so. Ist ja lustig. Er ist ja lustig. Ich habe <lacht> sehr viel gelacht. Äh, was der Paul Feig Suppi gemacht hat. Ähm, drei von den Schauspielerinnen sind über 40, die eine ist 38, also die vierte ist 38. Weil das ist so geil. Frauen über 40, eine Chance, also eigentlich die zu den Hauptfiguren eines Films zu machen und den. Ja, die, eines die ganzen, Blockbusters. Ja, ne? ja eines totalen Blockbusters finde ich echt mega geil. Vor allem es ähm, macht irgendwie Sinn, wenn ja. sie eine
3: Universitätskarriere ja, hat, dass voll. sie nicht 20 mhm. ist. Und ich finde ich find ich so Zwei cool. von denen sind. Können zu den berühmtesten ja. Schauspielerinnen derzeit. Also.
1: Stimmt auch wieder, aber sie sind trotzdem über 40. Klar. Also, es, es ist beides. Es ist gut. Okay.
0: Es ist gut Und was Kompi. ist noch gut?
1: Ähm, des Weiteren finde ich gut ähm, Chris Hemsworth. Finde ich lustig. so lustig. Oh mein Gott, der Typ ist so lustig in diesem Film. Jetzt habe ich endlich ein bisschen Respekt für ihn. Ich finde <lacht> den eigentlich überhaupt nicht cool als Schauspieler oder so. Ich Nur sexy, so oder? Nein, überhaupt nicht. ich finde wow, nah, Okay, was macht Chris Hemsworth? Er, er ist so... Oh mein Gott, er ist so... Die, er macht so einen Nonsense-Humor. Also er ist ein, ein Typ, der einfach mega dumm ist. Also so So dumm, das ist fast schon absurd. Also so absurd dumm, das, das kann ich schon gar nicht mehr beschreiben. So jemanden gibt es nicht, in Wirklichkeit.
0: Aber er ist die Sekretärin von Ihnen. Er ist die
1: Sekretärin von Ihnen, ja. Ja, und außerdem mag ich die... Also die Atmosphäre vom Film. Irgendwie, sie alle sind so gut gelaunt und, und sie sind... Einfach so normal zueinander. Also gut, die eine, die die Gillian, also die Holzman, ist sehr, also crazy in ihrer Art, aber sie muss es, sie, das ist irgendwie trotzdem natürlich. Also es passt total zu ihr und sie, sie bestärken einander auf so, also sie bestärken einander in allem, was sie machen. Sie, ähm, ja, sind einfach coole Frauen, irgendwie die zusammenarbeiten und auch wirklich nice sind. Ja.
3: Wie ist der dritte Akt?
1: Der dritte Akt. Also ist, 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 ist,
3: ist es so wie diese typischen Blockbuster-Filme heute? Ist es Punchy oder? Is Punchy, es, punchy
2: Smashy, ja, aber Ist es dann noch, also, ist ist es es dann noch lustig? Lust? Oder? Ja.
1: Nein, dann ist es nicht lustig. Also es, es ist nur Action dann. Also es ist halt Geister durch die Stadt. Und keine Ahnung. dieser alte, klassische Geist aus Blockbusters, dieser eine komische. der Große. Nein, nicht der Große. Der Grüne. Ja, der kommt auch vor. Und... Also es gibt Nein, dann quasi einen Doomsday, die
0: halt Ja, Ja,
1: ja, ja, total. Licht die ganze, Himmel und sie müssen ja, auch sicher. verhindern, dass nicht. Ja, die ganze Licht Stadt wird schießt. eingesaugt von so einem Portal. Und die müssen das halt schließen, okay. das Portal. Aber es ist nicht mehr als das. Also, es ist eigentlich total lame irgendwie. So jetzt von dieser Szene her es ist es so, boah, oh mein Gott.
0: Okay, aber, es, aber reicht trotzdem die. die ja, ja,
1: voll. Die, die Frauen sind einfach klasse. Also, die Schauspielerinnen sind super. Ich finde, die Dialoge sind auch cool. Ähm, die ganze Atmosphäre vom Film ist, einfach ist so die, nett positiv. Ist,
0: können, wir da, können wir so eine Nostalgie-Sexismus-Dosendiskussion mal aufreißen, weil das <lacht> ist irgendwie etwas, was mich schon lange verfolgt, dieses quasi dieses in die Höhe heben von E-Guten. Eh cool ja, aber ist auf jeden Fall, Fall lustig.
3: So. Ich glaube, er wird mir auch gefallen, ich, wenn ich mir. Wie ich klein war, habe ich ihn cool gefunden. Wie ich jetzt bin, finde ich ihn immer noch lustig, weil ja. Bill Murray einfach lustig ist und der Rest auch. Und dann Schluss kommt ja, ja, <lacht> Crazy alter Mann, natürlich. Voll, nein, aber es ist halt dieses, also wie sie gesagt haben, wir machen Ghostbusters neu. Yeah, yeah, wuhu, mit Frauen, buh, ihr seid scheiße. Es ist halt wirklich lame. Ja. Es, es macht überhaupt keinen Sinn. Erstens, dass man bei, generell bei überhaupt keinem Film ja. macht Sinn, dass man dass man sich so drüber aufregt. Aber ich denke
1: mal eben, wenn es zum Beispiel mit, mit so jungen männlichen Schauspielern gewesen wären. Hätten sich die Fans dann akzeptiert, hätten sie das, das, ja das.
3: Wenn es 21 Jump Street gewesen ja. wäre, also wenn es okay. da Channing Tatum gewesen wäre, mit Ding oh. und, ja. und sie machen, machen Penis-Witze. Quasi Hangover-Leute, ja. aber mit den alten... Ähm, Gen ja. Voll, ja. Und dann, dann hätte es da überhaupt keine Probleme geben. Und das ist halt, vor allem, was ich so schlimm finde, ist, Leute, die sich so aufregen und von Anfang an sagen, sollen, den schaue ich nicht. Das ist dieses, ja. du kannst ja sagen, er interessiert dich nicht. Du schaust nicht und so weiter, das für dich beschließen, aber dass du das zu einer, zu einer Subkultur machst, die da wirklich aktiv gegen den Film arbeitet. Aber das, ja, ist oh, da, da war ich sehr
0: froh, dass die auch ein bisschen ihr Fett wegkriegen. Also, der lauteste war dieser Typ, dieser Angry Video Game Nerd, der dann auch wirklich zerrissen worden ist, weil er dieses öffentliche Video gemacht hat. So, er wird Ghostbus nicht schauen. Und das sind Leute, die werden diese Filme schauen. Das ist halt irgendwie ja, so ein bisschen lächerlich. Das ist ja, so. wenn ich sagen würde: Den neuen Star Wars-Film, den schaue ich mir nicht an. Ja, genau. Schau doch <lacht> mal wieder. Schaust du wieder was es auf Netflix heute Abend, dann ja genau, den neuen Star Wars wirst es nicht schauen. Es ist einfach so, ein, ja. so eine Drohung, die dämlich ist. Und ähm, ich finde es halt ein bisschen auch unprofessionell, wenn man das irgendwie zu sagen, weil dann, dann kommt dann wieder die Diskussion, ja, aber es ist ja meine Meinung und mich interessiert es nicht, aber quasi ja. es ist nicht objektiv und gegen etwas so arg wettern, ist auch nicht das Richtige, wenn du den Film nicht gesehen hast. Vor allem, wenn es auch ein Regisseur ist, wie der Paul Fake, der letzte Film von ihm Spy. hielt. Also Spy?
3: Spy war der letzte.
0: Spy. Der hat den beschissensten Trailer überhaupt gehabt. Der ist so ein Scheiß. Wenn ich im Kino gesehen habe, haben wir gedacht, was ist das für ein Scheißfilm? Und der Patrick hat ihn ja gesehen, war, mhm. ist auch super angekommen. Und auch, also der ist urpositiv angekommen. Das heißt, du hast ein Regisseur, der hat schon einen Track Record. Wo ja. du sagst, okay, hm. dem können wir ja vielleicht mal vertrauen. Bridesmaids
3: so. gab es auch Oscar-Nominierungen. Ich glaube, die ja. Kristen Wiig ist sogar fürs Drehbuch nominiert worden für Bratsmates ja. ja, gut, ja, reden. gut kann ja. man ja. darüber diskutieren, aber trotzdem, also ja. voll voll voll. Voll. mehr als Ghostbusters geworden. Und sie haben, sie, haben, sie haben, wahrscheinlich die zwei der bekanntesten Comedians in ja. Amerika ja. derzeit. Und dann auch noch die Kate McKinnon, die einer der großen Stars von Saturday Night Live ist und auch die. Wie heißt die vierte im Bunde? Leslie Jones. Die Leslie Jones ist auch bei Night Live und auch einfach bekannt dafür, dass sie wirklich lustig sind und sie können diese Schuhe füllen von drei großartigen Comedians. Aber, und
0: was ich nicht verstehe, es war ja nicht so, als hätte als wäre hier ein Franchise zerstört worden. Na. Ghostbusters 3 wäre niemals gemacht worden. Es ist jetzt echt nicht so, als wäre da eine Story und dann kann man darüber reden, da hat es mir also dieses Ghostbusters-Videospiel gegeben, wo sie quasi das nicht verwendete Drehbuch von Ghostbusters 3 in ein Videospiel gemacht haben und es war als Ghostbusters-Fan, ich habe es gespürt, es war ganz cool, weil es hat so den ersten Teil und den zweiten verknüpft und so, was der Worldbuilding, bla bla bla, Franchise, Universe, whatever. Aber er war jetzt auch nicht besonders. Es war halt einfach nett, wieder mal zu spüren, du hörst die Stimme von, von Bill Murray, weil das dafür war. Da hat er gesagt, gut, das macht er, weil da muss er <lacht> ja nicht schauspielen, da kann er schnell mal aufnehmen und so. Aber das als Film, da wäre ich genauso enttäuscht gewesen, weil
3: es die Story nicht genug hergeben hätte. Vor allem der Film ist wie alt, ist er jetzt 30 Jahre? 25, irgendwann Ende 80er ist er, glaube ich, mhm. rausgekommen. Er ja, ist 84 rausgekommen, also 32 ja. Jahre. Wen interessiert es? Vor allem, vor allem, der Film ist ja zerrissen worden, bevor man das erste Bild gesehen hat. Es, es gab die Ankündigung, es gibt Ghostbusters, aber mit Frauen und dann gab es Pläne, ja. wie kann man das zerstören? und das, Da kann man keiner erklären, dass es das darum geht, weil Ghostbusters ja. so toll ist. Wenn oder
0: man sich die Prozentsätze, also wenn man ab jetzt nicht gut ist, dieses Fallout Boy Lied das hat so viele Dislikes im Vergleich zu, ihr habe dann angeschaut, es hat glaube ich eine 30% Dislike-Quote und das Shell-Shock-Lied von Teenage Mutant Ninja Turtles hat einen halben Prozent Dislikes. Es <lacht> kann mir niemand erklären, dass da objektiv gewotet wird und jeder Adam Sandler Trailer ist besser bewertet als der Ghostbusters Trailer. Da kann man jetzt argumentieren, was ähm, der, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, der Herr Scheiße, wurscht. Wo es darum geht, dass quasi der Film ist, den Leuten einfach so wichtig quasi. Das Ghostbusters ist halt quasi in dieser Nostalgie-Ding drin. Ja. Und deswegen reagieren die Leute halt einfach so, ah, oh, der wird nieder. Aber es hat halt schon Ghostbusters 2 geben und der war scheiße. Und ich weiß, dass man ihn gut finden kann, wenn man ihn als Kind gesehen hat und ihn immer noch gern schaut als Guilty Pleasure. Aber wenn man so böse gegen das wettert gegen den Neuen, dann muss man auch sagen, dass das 2 scheiße ist. Er ist wirklich nicht gut. Ich schaue ihn auch gern, aber er ist nicht gut.
3: Ja, und vor allem, wenn man dann wirklich schaut und auf Reddit und so weiter gibt es Threads, wo, wo Leute reden, ja nachdem die kritiker den film zu gut beworben haben was können wir jetzt machen um ihn trotzdem zu zerstören oh, dass er nicht ja. genug geld macht wo du einfach denkst das gibt's ja nicht und da siehst du wirklich wie <lacht> sie sagen ja wir also auf reddit gibt es ja auch filmkritiken und und das funktioniert über Upload und downvote also sagst der beitrag ist gut oder der beitrag mhm. ist schlecht und je ja. besser ist es so also Hörkommen nach oben und die haben halt alle, alle guten Kritiken ganz nach unten gewotet, einfach nur damit die schlechten oh oben Gott. sind und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und das kann man keiner erklären. Weil der Film dass da
1: einfach nicht schlecht ist. Der Film ist, ja. und ich sag ja, Plot ist halt. Mein Gott, ist ja nicht das, das Größte Problem. aber wir Größten, reden hier von einer
0: Kultur, wo das nie ein Problem ist, ja, wenn stimmt. ein Thor-Film oder ein Captain America-Film Wenn Marvel das raus raus steht. also wenn, Es wenn ist es jetzt nicht so, als wären dritte Akt-Probleme ja. etwas, was mit Voll. Vehemenz vom Kinopublikum, kritisiert wird. Star Trek Beyond, holy shit, dritte Akt-Probleme abgesehen von Beastie hey. Boys. Aber hm. da könnte man genauso, Na, legen wir mal an, bist du teppert, nicht wirklich und sonst was. Und ja, ist die Frage, was hätte man sonst rausholen können, weil es ist ja quasi ein Remake. Also ja. es ist ja anscheinend, so wie es sich anhört, genau das gleiche. Um, es ist keine Fortsetzung und wenigstens sonst Frauen irgendwie gegastet oder so. Ich weiß nicht. der große Gewinner ist wahrscheinlich, wer das macht. Sony ist dahinter, oder? Ja. Die haben die, das Marketing einfach super ausgenutzt durch diesen Backlash und so. Und die waren die Gewinner, sobald die Kritiken halbwegs positiv waren.
3: Also das war so also dieser. Und das sind sie auch überwiegend. Also ich glaube, ja. sie haben 76 Prozent oder sowas auf Rotten Tomatoes. Also
0: und ja, ich bin eigentlich, also die schauen man erst an. Wenn, wenn man ins Kino
3: kommt, aber ich bin auch schon voll gehypt, weil schon allein, schon allein wegen den Frauen, die mitspielen, Jetzt von denen man weiß, wie lustig cool, sie sein ja. können, wie lustig sie ja. sind und sympathisch und alles, ist das einfach ein Film, wo man sagt, schaut man sich an. Ja,
2: okay. Ein Rating bist du uns noch schuldig. Ja, voll. Ja. Sie sind okay.
1: sehr gut. Oh, ist so schön, ja.
2: Aber du bist eine Frau. Und
1: warte, jetzt mal, ja. das, glaube,
2: es, es gibt nicht sowieso nichts, was sie.
1: Das bu bu warte sehr gut. Ja, sehr gut ja, also
3: Das bestimmt. machen wir sehr gut. Alle sollen ins Kino gehen und sich den anschauen Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Passt.
0: <lacht> ihr könnt es auch mit uns darüber diskutieren, wenn ihr wollt. Also schreibt es uns. flip, mm. underline, the, underline, flip truck. Der, oder Facebook, facebook.com, slash, the Truck. Um, oder der
3: Anne. Einfach so, ohne Gott. Wie sagt es, Kat? dass sie keine Ahnung hat. Super.
1: Sagt es mir, dass sie auch nicht. Aber nein,
3: wenn
0: ihr das der Anne sagt, dann müsst ihr sagen, Anne, ich bin kein Sexist, aber, aber. du hast keine Ahnung. <lacht>
3: Gibt es dafür eigentlich schon ein Kürzel, weil das ist ziemlich lang ist? Ja, Twitter. Ja, Twitter ist das glaube ich zu lang.
0: Schreibt es <lacht> uns auf Facebook ist okay. <lacht> okay, ähm, wir kommen, jetzt müssen wir schnell durchs Programm durchblasen, damit wir für Social-Segment noch Zeit haben. Weil die Hannes schon braucht hat.
2: <lacht> oh Überleitung.
3: Ja, aber jetzt kommt schon Achso, mal. jetzt kommt High-Rise. kommt jetzt endlich High-Rise. Endlich high, Rise, wenn ich
2: endlich den, high Rise. Also
0: ich habe High-Rise gesehen, weil mich das gartenbau mal wieder gehyped hat. Ähm, das basiert auf einem Buch von James Graham Ballard, der ist bekannt für ähm, crash und in High Rise schaut man deswegen, weil einerseits Science Fiction, andererseits ähm, ist Tom Hiddleston, andererseits ist Tom Hiddleston sehr, sehr leicht bekleidet die ganze Zeit. Und der Regisseur ist ähm, Ben Wheatley, ähm, der hat letztes Jahr, der hat gemacht Field in England und ähm, Sightseers und Killlist. Und das sind alles Filme, die auf meiner, hey, ich sollte endlich mal schauen Liste sind, die ich noch immer nicht geschaut habe.
3: Oh, Killlist cool. Wahnsinn, das ist Was? Echt Und ähm, ist Drehbuch
0: cool, ja. ist von Amy Jump, die hat sich da auch immer beteiligt, die hat glaube ich auch zu, <lacht> ähm, zu Kill, ist, ja genau, zu Kill -List hat sie das Drehbuch geschrieben, seit sie hat das Drehbuch geschrieben, vielen Ingen Drehbuch, also die sind eine Kollaboration. Deswegen haben wir doch gedacht, ich schaue mal den Film. Tom Hiddleston ist am Anfang so halbnackt ähm, und lässt sich sonnen, er schaut Gut aus. <lacht> <lacht> also, nach diesem Film habe ich kein Problem mehr mit am Mittelsten als ähm, James Bond. Jetzt weißt du, warum
3: ähm, Taylor Swift mit dem ZAM ist. Ja,
1: fake Sam. Ja. Also es
0: geht <lacht> ganz grob, ich den Film nur schnell machen. Äh, es -Rise geht darum, es, es ist im Grunde wie Snowpiercer, dass du quasi ein Gebäude hast, wo die Gesellschaft jetzt wohnt, unten hast du die. Die Lower Levels, wo der Wilder lebt, Luke Evans mit seiner Frau, die heute leider nicht aufgeschrieben, sorry, Sexismus. Und <lacht> ganz oben lebt der Anthony Royal, gespielt von Jeremy Irons mit seiner Frau, habe ich nicht aufgeschrieben, oh, sorry, Jeremy Sexismus. Irons. Ähm, Jeremy Irons, bitte weißt wie du das eigentlich echt voll cool ist und im mag und ich vergessen, wie sehr ich ihn mag. Ähm, und auf jeden Fall, der Hild Hiddleston kommt da halt rein in diese ganze Szene und der Film ist wirklich sehr los, er fühlt sich sehr Terry Gilliam an, er schert sich einen Dreck um Establishing. Also es werden teilweise Szenen gemacht, wo du das, das Gesicht der Figuren nicht siehst, wo du mitten in die Szene reingeworfen wirst und du wirklich aus dem Dialog dir zusammenpierzen musst, warum jetzt da gerade eine Party ist und dann so, ah ja stimmt, davon haben sie irgendwie geredet, er ist sehr konfus und es geht dann quasi, er hat eine inhärente Craziness drin und die Zivilisation kollabiert dann Mehr passiert im Film eigentlich nicht, der dauert dann aber doch zwei Stunden und ähm, ja, der Lang, also dieser Dr. Lang, der Tom Hiddleston, ist quasi das Bindeglied zwischen der oberen Gesellschaft, weil er immer mit Jeremy Irons auch eingeladen wird zu essen und er redet aber auch sehr viel mit Luke Evans und so und kriegt halt beide Seiten mit und ähm, ja, es ist es ist ein full-on crazy Film und bei mir war es so, hm, lauwarm, empfehlenswert, lauwarm, empfehlenswert und das ist irgendwie so, er hat coole Konzepte, er hat irgendwie geile Kamera, er hat, er hat irgendwie was, aber er macht dann irgendwie wenig und deswegen ist er eher ein lauwarm und das ist so dieses das weiße Band lauwarm. Es werden mir Leute sagen, hey, den Film hast du viel unterbewertet, der ist voll cool, du es sicher sau viel und für diese Leute ist er auch gemacht. Also er hat was, er hat genug aber bei mir, ich will immer auch ein bisschen ein Entertainment, weil ich ein blödes Blockbuster-Kind bin. Und deswegen war es mir zu viel Azi und zu viel Gewalt und zu viel sexualisierte Gewalt und zu viel die Zivilisation bricht zusammen, wir behandeln jetzt mal Frauenscheiße. Diese Art von Gewalt. Das ist wirklich so HBO-Overdrive. Und hinzu kommt halt noch, wenn Snowpiercer es so gut gemacht hat und so unterhaltsam, dann bist du halt nicht mehr so wohlwollend, nur wegen einem Konzept. Deswegen Eher nur ein Lauwarm, aber ich glaube schon, dass das richtige Publikum wird ihn mögen. Also das Gartenbau-Kinopublikum publikum mhm. glaube ich, da war der Film sicher, sicher cooler besser ankommen, als ich ihn jetzt schon vorbei ist. Ja, ich weiß. Das war knapp. <lacht> <lacht> aber er kommt sicher auf DVD raus warum ja, reden eigentlich drüber? Wir schon so naja, weil
2: so ich habe hab den Film zwei Stunden geschaut und ich wollte darüber reden. Okay, ein Film, Angst, der vielleicht ein bisschen konkreter ist, ist Mother's Nein, Ich Day. wollte sagen eine andere Überleitung, weil wir so viele sexistische Geständnisse haben in, dieser, in diesem Podcast. Ein weiteres super sexistisches oh, Geständnis meinerseits. Ich ich feiere nicht Muttertag. Ich auch nicht. Weil es meine Mama nicht ausstehen kann, aber... Ähm, ja, ich feiere nicht ich Muttertag. Ich feiere es
1: nur mit meiner Oma, weil die besteht drauf.
2: Gut, äh, wir sind also bei Mother's Day von Gary Marshall, dem unlängst verstorbenen Regisseur. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, gemeinsam mit so vielen anderen Leuten, dass es mir wirklich zu so blöd war, die alle aufzuschreiben. Und es ist auch, glaube ich, sinnlos, weil es will eh keiner genannt werden. So gut ist der Film, dass sie so viele Rewrites <lacht> haben, oder wie? Es keiner genannt werden dafür. Ähm... Ja, Gary Marshall kennt man oder kannte man eigentlich für Filme wie Pretty Woman oder äh, Die Braut, die sich nicht traut. Zwei Filme, die ich cool finde. Ähm, keine Filme, wo ich sage, boah, beste Liebeskomödie ever, Top oh. Ten. Aber ja. einfach süße, unschuldige, coole Filme, die einfach aus einer, aus einer Zeit stammen, aus einer Liebeskomödienzeit, wo ich das Gefühl habe, vielleicht schaue ich zu wenig Liebeskomödien, die gibt es in der Form nicht mehr. Dieses total brave, unschuldige, Betont unaggressive, das gibt es in der Form nimmer. mehr. Ähm, Gary Marshall hat auch in seinen letzten Filmen, glaube ich, das schon noch irgendwie repräsentiert. Äh, so eben auch in Mother's Day ist ein Episodenfilm. na no, na, no, es geht um einen Muttertag, also es ist bald Muttertag, aber es ist eigentlich relativ wurscht. Das ist ein sehr, sehr loses Konzept. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Geschichten, die eigentlich nur auf eines abzielen divers zu sein. Also es ist dem Film unfassbar wichtig, divers zu sein. Es gibt eine... Kate Hudson ist mit einem Inder verheiratet ähm, und hat auch ein, ein Kind von ihm... Ähm Ihre Schwester ist äh, homosexuell und hat auch eine Freundin. Es gibt einen ähm, Witwer, der Single-Date ist. Es gibt eine Patchwork-Familie. Es gibt einfach also so richtig alles, nur nicht die Dinge, die wirklich noch nicht so etabliert sind. Also sowas wie offene Beziehung oder ich bin Single und das taugt mir so, sowas nicht, ne? weil das <lacht> ist ja noch nicht so etabliert. Aber all die Sachen, wo sich die Welt mittlerweile einig ist, die kommen auch vor. Ähm, nur dadurch oder trotzdem ist der Film ist nicht brüde und das ist irgendwie dann irgendwie komisch, weil es so, ja, ähm, boah, ich habe überhaupt kein Problem damit. Also, die Kate Hudson hat eben einen indischen Ehemann. Kate Hudson's Mutter ist eigentlich Rassistin, deswegen sagt sie es ihr nie, dann findet sie es doch raus. Ähm, Kate Hudson's Mutter ähm, Skype zufällig mit der indischen Mutter und es ist nach einer halben Minute kein Problem mehr, weil die indische Mutter wohnt eh in Las Vegas und ist eh voll amerikanisch. amerikanisch. Also, Uh, <lacht> um, ich weiß nicht, ob das die Problemlösung ist, die, die man sich da vorstellt. Um, richtig bitter wird es gegen Ende, wenn um, Julia Roberts erklärt, dass sie sich zwischen Karriere und Kind entscheiden hat müssen. Sie hat Karriere gewählt und bereut Puh, ähm, ansonsten will ich aber trotz allem sagen, macht es der Film eher versehentlich und auch diese, also in den USA wird es doch so dargestellt, dass er halt wirklich schon rassistisch ist und eigentlich wieder ausgrenzend, ich finde so schlimm ist es nicht, aber man merkt halt, dass er eigentlich Brüder ist. Wäre relativ furcht, wenn er lustig wäre, ist überhaupt nicht lustig. Ich glaube, kein einziges Mal gelacht, im Gegenteil, es ist awkward, weil ähm, der Film macht quasi keine Witze fürs Publikum, sondern ähm, wenn die Personen miteinander reden, machen sie halt Witze dabei. Und dann lachen sie quasi gegenseitig drüber. Es gibt auch <lacht> ziemlich lange Szenen mit einem Comedian, der so also im Pub steht und Witze macht. Und das ist so, also du hast Also <lacht> Ich möchte eigentlich nicht was <lacht> Und das Ganze wäre, ich glaube, man hört es furchtbar, aber es gibt einen Grund, warum der Film definitiv kein Furchtbar ist. Und es ist mir noch nie aufgefallen, man hört es immer wieder, aber Jennifer Aniston ist anscheinend eine richtig gute Schauspielerin. Ja. Man hört es voll oft, ich ja, ich weiß es deswegen auch nicht, glaube ich, glaub, ich will ich einfach keine Filme schaue, wo sie mitspielt. <lacht> weil diese Art von Filmen <lacht> eigentlich gar nicht interessiert. Aber fuck, ist die gut. Also einfach sie hat eh so diese stereotypische Rolle, ähm, die alleinerziehende Mom und der Mann hat jetzt die urjunge Freundin und deswegen ist sie frustriert und ach Gott, das Drehbuch scheiße, aber es ist egal, jedes Mal, wenn sie am Screen ist, aber so du fühlst mit mit ihr und sie ist so sympathisch, hat so viel Lebensenergie, sie hadert so authentisch und ist, wow, es ist echt genial, also wow, Jennifer Aniston hat mich echt umgehauen, ähm, ja, aber sie ist weit nicht lang genug da, dass man sagen könnte, der Film, den Film sollte man sich anschauen. Ich glaube, die ähm, DVD braucht man sich auch nicht ausborgen. Wenn er irgendwann einmal im Fernsehen läuft, es halt so hin und her. Und immer wenn Jennifer Aniston da ist, bleibt es drauf, es lohnt sich. Es ist echt cool, aber wahrscheinlich gibt es auch viele andere Jennifer Aniston Filme, die besser sind. Ähm, ja.
3: Geht es bei diesen Filmen nicht nur noch darum, so viele Stars wie möglich aufs Poster geben zu können? Ja.
2: Aber wobei ist der
0: recht konservativ ist, weil es dann noch, da viele noch viele Leute, Leute ist drauf, ja. Und, ähm, ich möchte noch aufklären, weil das immer die Leute glauben, weil das funktioniert deswegen so also gut, weil eine, wenn nicht der beste Liebeskomödienfilm, Love Actually, hat das ja mh. quasi begonnen. Das ist nicht von den gleichen Leuten. Ja. Das ist quasi, alle anderen Filme wurden von den gleichen Leuten gemacht. <lacht> alle, wo du sagst, das, boah, die waren ziemlich zart. So dieser Valentine's Day und dieser New Year's, New Year's, Eve. New Year's Eve. Alle und vom selben Typen. Alle vom selben Typen, alle nicht von dem Typen, Mann.
2: der tatsächlich Liebe gemacht hat. Ja, und das merkt man.
0: Also, äh, Laufan. Laufan. Gut, dann machen wir noch schnell, bevor wir ein Social-Segment machen, Hotel Rock'n'Roll, der dritte Film der Trilogie. <lacht> ähm, Trilogie im Sinne von, die ähnlichen Leute haben mehrmals viel miteinander gemacht. Aber das sind, sind dieselben Charaktere, oder? Nein, sind nicht dieselben Charaktere. Sind die gleichen, also teilweise die gleichen Schauspieler ähm, äh, von Contact High und Nacktschnecken. Ich habe beide Filme nicht gesehen. Ähm, Rock'n'Roll ist jetzt der dritte Film. Ähm, Regie führt Michael Ostrowski und Helmut Köpping. Uh, Michael Glaubocker hat bei den Vorfilmen uh, Regie geführt, der ist ja leider verstorben und uh, hat aber sich noch beim Drehbuch beteiligt. Michael Ostrowski hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und jetzt sind wir bei Hotel Rock'n'Roll. Uh, ich sage die Figuren nicht, weil ich kann sie nicht unterscheiden. Also die, die Hauptdarsteller sind, dass wir es nur abgehakt haben... Eben der vielfach genannte Michael Ostrowski, Pierre äh, Herzegger und Gerald Wotawa sind die drei Figuren. Und worum geht's? Shiti Shiti Mushi muschi, fiki, fiki, So, und das auf, zwei, auf eine Stunde 40 und es fühlt sich endlos lang an. Ich habe mir davor gedacht, sollte ich Nacktschnecken oder sowas sehen? Nach dem Film will ich es nicht mehr sehen. Ich finde find den Film unnötig. Worum geht's offiziell? Sie gründen ein Rock'n'Roll-Hotel und nehmen Drogen und laden sich Huren ein. Es ist einer dieser Filme, wo es eine fließende, einen fließenden Übergang zwischen Schauspieler und Rolle gibt, wo man sich nicht mehr sicher ist, ob wie sehr die Szene nicht vom wirklichen Leben beeinflusst werden. Es ist, ähm, es ist der Knochenmann, die Grindigkeit von den Brennerfilmen ohne dem Stil und der Klasse von Murenberger und Co. und Harder. Es ist einfach grindig, um der Grindigkeit willen. Es gibt keine Handlung. Es wird, im, mit, am Anfang vom Film stirbt der Opa von der, äh, Pia Herzegger. Und in der Mitte vom Film sagt sie, ich muss jetzt aufs Begräbnis und ich habe schon vergessen, wer gestorben ist. Also ungefähr so ein guter <lacht> Film ist es. Er ist unnötiger als Zeitverschwendung. Er ist einer dieser Filme, der ist eigentlich ein furchtbarer. Es gibt nichts an diesem Film, was toll ist. Und es wie wirklich dieser Film, je mehr du siehst, wie die Leute Spaß gehabt haben beim Training. Kann man sich vor, vorstellen, es war eine Mördergaude, wie diese Leute gesessen und sie gedacht haben, boah, stell dir mal vor, das machen wir den, die Zipfe und so war wow, nie und so. Ja, so viel Spaß <lacht> sie am Set hatten, so wenig hast du beim Schauen. Und es hat mich erinnert, an vor zwei Jahren habe ich eine selbstgeschriebene Verwechslungskomödie von einem Verwandten von mir gesehen, wo du einfach nur gewartet hast, bis es vorbei ist, wo Figuren aus unglaublich fingierten Gründen aneinander treffen, was sie jeder Logik entbehrt. Ich gebe ihm trotzdem einen Laufarm, weil es ist ein Film, der fühlt sich bestätigt, wenn man jemanden furchtbar gibt, weil er so org und gründig ist. Also nur ein Lauwarm. Kommen wir zu was schön... Äh, scheiße, ah. Blöde, Leute. Kommen wir zu äh, unserem Social-Segment. Ähm, <lacht> ja. Wer will das Social-Segment vorstellen? Der Boy. Äh,
3: ich mach das. Fast.
0: Äh, nur erklären, was auch Social-Segment ja, ist. Da könnt ihr euch ja beteiligen.
3: Social Segment, wir schauen aus gegebenen Anlass Filme, entweder weil sie, ihr sie uns vorschlagt oder weil sie aus Anlass passieren. so wie in diesem Fall. Wir haben uns The Green Room ausgesucht, weil es der letzte Film von Anton Yelchin war. Yelkin? Äh, der bei einem unglaublich blöden Unfall leider ums Leben gekommen ist und den Großteil seiner Karriere jetzt nicht mehr da ist. Darf ich ganz kurz erwähnen, keine Drogen. Kein Alkohol, kein ja. zu schnell Nein. gefahren. Es ist wirklich einfach, einfach nur, nur Pech. Er also hat die Post geholt und weil sein Auto irgendeinen Defekt gehabt hat, ja. ist es den, den Hügel gerollt. runtergerollt und hat ihn, hat ihn leider erwischt. Er war auch 27, das heißt, er ist in dem berühmten Club wie... Amy Winehouse und Co. Ah, ganz genau. Ähm, kommen wir zum Film Greenhouse, äh, Green Room. Ähm, Regisseur Jeremy Sornier, er hat auch das Drehbuch geschrieben und es ist Anton Yelchin zusammen mit Imogen Poots gegen Patrick Stewart im Großen und Ganzen. Es ist eine 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 Punkband, die durch die Länder zieht und in einer in einer Neonazi White Power Bar endet und dort spielt. Die spielen auf jeden Fall ein aggressives Anti-Nazi-Lied, was nicht so gut ankommt und wie sie dann gehen wollen, stolpern sie unabsichtlich in einen Raum, der Backstage ist, wo eine Leiche liegt oder wo gerade jemand umgebracht wurde und deshalb können dürfen sie nicht mehr gehen und die Nazis versuchen eben die Sache zu regeln, indem sie einen Anführer herholen, gespielt von Patrick Stewart und dann versuchen sie die Situation irgendwie zu regeln, ohne dass es für die Nazis zu Problemen kommt und die Punks die Punkband versucht eben irgendwie zu überleben. Das ist das große Setup. Anthony Elgin spielt cool. Man 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 merkt irgendwie die Präsenz, die er hat, obwohl er, er ist zwar am Anfang so dabei, aber er ist zum Beispiel nicht der Leadsänger, sondern er ist einfach der Bassist und er steht immer ein bisschen nebenbei. Er ist auch nicht der, der das Kommando hat oder sonst irgendwas. Er kommt dann halt trotzdem aufgrund seiner Berühmtheit in, die, in diese Rolle. Und der Film ist aber relativ kurz. Er, er, hat, er ist spannend, finde ich. Er, er hat er ist teilweise wirklich grindig, Also krindig also mhm. auf eine Art, wo du, wo du es nicht sehen willst, was sie dir zeigen. Aber nur ganz kurz, nicht so Gore-mäßig, sondern naja, teilweise. Ja, also ich würd, also quasi wenn man es einem
0: neutralen Publikum sagt, würde ich sehr viel warnen bei unserem
3: Freundeskreis ja es ist, quasi ja. Es, ist, nicht es, so ist es ist schon sehr blutig aber es ist nicht so würde ich sagen aber ja Patrick Stewart ist auch cool ich, ich habe voll das. cool von cool.
0: dass er so überhaupt nicht Patrick, also so ja. richtig Anti- also so ja. richtig so ein richtig gründiger
1: Patrick Stewart hat ist eben nicht dieser typische äh, White Power Leader, den man sich so vorstellen würde, also nicht so ein aggressiver, bull die ganze Zeit heil oder keine Ahnung. Er ist eher so ruhig, passiv, aggressiv und hat halt alle Fäden im Hintergrund, eher so ein bisschen Mafia-Boss. Nee, er ist auch so er
3: ein bisschen kontrolliert, oder? oder? Ja, genau. er, ist er, ist nicht dieser, er ist nicht dieser, ich schau es in die Goschen, ja, genau. sondern er geht hin und sagt, also er sagt zu den Punks halt, es Leute, alles ist, alles, alles ist Art, unter ne? Kontrolle, um, die Polizei ist auf dem Weg, um, ihr habt es da drin, aber eine Waffe, das ist ein Problem aus dem Grund. Ähm, wir versuchen die Situation zu regeln, damit wir keine Probleme geben. helft uns. Ja. In Wirklichkeit will er sie umbringen, weil das die einfachste Lösung für ihn ist, aber er geht, er ist nicht aggressiv, er hat. Genau,
1: er ist halt sehr, sehr pragmatischer. In interessant ist zum Beispiel, Universum. es gibt eine
3: Szene, wo er aggressiv ist und danach entschuldigt er sich gleich, weil er traurigen. Ja, genau, und so, uh, das war Uh, das war jetzt taktisch falsch, weil es seinem eigenen. Rechten Hand yeah. gegenüber quasi aggressiv genau. und was ich cool finde, weil ich habe am Anfang habe ich noch so ein Problem gehabt mit: Okay, das ist jetzt zwar eine, eine, eine Nazi-Schuppen, aber warum ist warum sind die da alles so zusammen? Und dann kommt er auf die Bühne und, und hat einen uh, Stromausfall inszeniert, damit er die Leute rauskriegt, damit sie nichts mitkriegen. Und er sagt halt: uh, Guys, remember, it's a movement, not a party. Und ich finde, dass das ist so der Satz von dem Film, weil, weil er erklärt so in einem Satz einfach. Warum diese Situation jetzt so ist, wie sie ist, und nicht, und sie wirkt dann nicht mehr so, so fake, so konstruiert, sondern es ist dann, es macht Sinn, dass sie sich so verhalten. Ja.
0: Ich finde, er wirkt, also er wird auch extrem gut aufgebaut, wenn man sieht, nicht über ihn, sondern über seine Leute, was er für eine Kontrolle hat. Und das ist dann auch etwas, was sie durch den Film zieht, quasi dieser, dieser Sog, aus dem du nicht mehr rauskommst, und ja, diese Gruseligkeit ja. von diesen Menschen. Mhm. Also
3: dem ist das Konzept, dass sie eben in diesem Raum sind, aus dem sie nicht rauskommen, weil es gibt eine Tür und auf der anderen Seite sind Nazis. <lacht> ähm, sehr und, und es war die ganze Zeit, ich habe gesagt, okay, wie lange geht der Film jetzt und, und wie wollen sie da jetzt weitermachen? Weil irgendwann wird das halt auch fad oder sehr beklemmend und, und dann dann
1: Ich hätte eben bevorzugt, dass es mehr ein bisschen ernster geblieben wäre und mehr wirklich diese bisschen tieferen Stories noch mehr ausgebreitet hätte auf seine Art und Weise nicht und und dafür dafür für mich einfach nicht dieses ähm, ja dieses brutale erschießen lassen das hat mich da komplett rausgeschmissen da war ich so ah. Okay, sind sie jetzt gestorben, da gehen wieder welche zurück in den Raum und dieses Hin und Her, ich weiß nicht, das war so für mich eine so unattraktive Mischung aus irgendwie Thriller und, und Horrorfilmmäßig. Also also
2: die,
3: die, also
1: war nicht so ganz mein. Ich
3: denke auch, dass es schwer gewesen ist, das Kammerspiel zu inszenieren, aber Kammerspiel ist ja auch wirklich, glaube ich, einer der, der größten Künste, die es, die es gibt im Film, mhm. dass, schaffst, also, dass, ja. dass du es ohne Flashbacks, also schaffst du ja. in, in einem jetzt, Raum. Ja. Die Leute und und das einzige Film, wo der mir sofort einfällt, oder zwei Filme, ist einerseits Buried, mhm. der echt ja. heftig gut funktioniert an einem Ort und auch ähm, Gottes Gemetzels, der ja. auch, glaube glaub ich, nur 80 Minuten oder sowas, also auch relativ mhm. kurz, aber der auch in einem Raum spielt und und das schafft, wirklich spannend zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, das wirklich hinzukriegen, dass Gut, das, das wollte der Film halt einfach nicht sein. Er wollte halt einfach dieser. Ja, aber am Anfang kommt es voll so
1: rüber. Also, ich weiß nicht, die ersten 40 Minuten habe ich echt. Also, da war der Film voll anders. Also, da war voll Ernst und Thriller und Suspense und so weiter. Und dann kommt plötzlich dieses. Mh, war nicht so ganz meins. Ich
2: denke auch, dass es schwer gewesen wäre, das Kammerspiel zu inszenieren. Aber mir die erste Hälfte, das glaube ich ziemlich zur Hälfte, dass man das immer auflöst, dieses ja. Setting in, in dem Green Room, dass, dass eben. Ähm, hat mir auch eigentlich besser gefallen, also, mir wurde dann auch irgendwie, ich weiß, manche mögen das, aber mir wurde ein bisschen zu zynisch und hat sich dann halt bewusst nicht mehr ganz so ernst genommen. Ja, genau, ist auch okay, ähm, aber ist vielleicht nicht so ganz meins dann und, ähm,
3: ja. Das wäre zynisch?
2: Ja, generell, ich meine, Film bis zum Schlusssatz hin geht er eigentlich immer mehr in Richtung, ich nehme mich nicht so hundertprozentig ernst. Ja
0: was ich beim Yelchin noch gefunden habe, ihr habt Terminator Salvation gesehen, oder? Mhm. Es hat mir irgendwie erinnert an Terminator, also von wie er gespielt hat und so. Was ich am Yelchin irgendwie cool gefunden hat, war eben dieser, er, er spürt diesen Typen, der die, das Kommando übernimmt, obwohl er nicht qualifiziert ist, quasi. Also irgendwie alle bauen Scheiße und er hat dann seine Ruhe und dann trotzdem so eine, ich weiß nicht, so eine autoritäre Art, obwohl er nicht der, der Alpha-Hund ist. Und das habe ich irgendwie schon in Terminator irgendwie, also Salvation, ja, kann man schmeißen, mein Gott, ich finde ihn ganz okay, aber wurscht. Aber ich finde man sicher als Schauspieler war er da schon so cool, weil er hat irgendwie diese Art gehabt, dass er, dass er älter gewirkt hat, als er eigentlich ausschaut. Und das ist zum Beispiel in Star Trek überhaupt nicht so, weil in Star Trek ist er Minit-Captain und da ist er total auf, auf das Schuhsal und er ist Comic-Relief und sonst irgendwas hm. und ja ist schon irgendwie scheiß bitter Sorry, dass ich jetzt den Tauner irgendwie zum Schluss reinbringe, aber es, ja.
3: Ja, voll, weil ich habe, äh, wie heißt der Freaky Friday? Nein, das ist der Körperwechsel. Das ist der Körperwechsel Film. Wie heißt der, der andere, wie heißt der Vampirfilm? Auch irgendwas mit uh, Friday Friday Night? Nein, 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 Fright Night. Friday fast Friday. <lacht> Freaky Friday. <lacht> Fright Night, da war er auch voll voll cool und hat irgendwie eine Präsenz und auch bei, bei uh, Star Trek Beyond war es immer, wenn, wenn er, es war wirklich und es hat so weh es hat wirklich, es war wirklich so Scheiße. An, weil es war einfach trotzdem so eine Präsenz und 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 du sitzt und schaust ihm zu und du realisierst das sehe ich jetzt nicht mehr und es ist jetzt war vorher vielleicht nicht so aufgefallen ich finde halt, er hat gut, äh, saugut spielt in, in, in Freak, Fright Night Sorry. Mhm. Scheiß Dietl. In Fright Night und ich finde so auch cool gespielt. Ich finde es auch da interessant, dass er eben dieser weil er spielt ja auch nicht irgendwie Match oder sowas. Er ist, er ist dieser, dieser, er piepst so vor sich hin und ja. trotzdem passiert das, was er quasi dann sagt, mehr oder weniger. Mhm. Obwohl, obwohl er eben auch einen voll den Alpha quasi in seiner Band hat, die am Anfang dann auch irgendwie das Kommando übernimmt und so weiter. Und es ist halt wirklich schade.
0: Nein, was, ich immer mir halt wirklich nur gedacht, wie ich den, den Nachruf auf Facebook geschrieben hat Das war wirklich dann so ein, ich habe kennt, ich hab ihn cool gefunden und so. Und dann lest du halt so und du kommst irgendwie drauf. Der ist jetzt ist wirklich dieser Typ, wo du erst im Nachhinein drauf kommst, wo er überall dabei war und wie cool er eigentlich war und dass du eigentlich ihn ziemlich wertgeschätzt hast, ohne dass es checkt hast. Es mhm. also ist irgendwie so, auch im Pirates hat er anscheinend mitgesprochen und sowas. Bands of Misfits mhm, und sowas. Ähm, ja. Ja.
3: Ich finde jetzt irgendwie so das Gegenteil von Robin Williams, weil wie Robin Williams gestorben ist, da, 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 hab ich's, da bin ich in Griechenland gesessen und habe die Nachricht am Handy gehabt und es war wirklich so ein, der Tag war vorbei für mich, ich weiß nicht wieso, ich habe Robin Williams schon seit Ewigkeiten immer gesehen, aber trotzdem dieses, Robin Williams ist tot und das ist einfach ein Schlag und, und du sitzt ja, einfach okay. da und denkst, fuck und bei dem war es irgendwie so ein, Oh nein, wie schade, der Typ hat eine echt große Karriere vor sich gehabt. Hm, okay. Und dann erst, wenn du den siehst, hast du dieses Gefühl, dieses Oh Scheiße, jetzt, jetzt check ich erst, was da ja. verloren gegangen ist. Ja. ja.
2: ja. ja. Oh, <lacht> oh, uh, Ratings enden wir mit Ratings. Jetzt schaffen wir das öfters, oder? Mit so einem download ja, also. Was war denn letztes Mal ich das weiß das? Irgendwas war doch, oder? Um, so. Prince war vor kurzem jedenfalls.
0: Ja. Das war aber live sogar, gell? da das haben wir live, haben ja. live reagiert und dann ja. eine Woche später hochgehört.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ratings Anne? Empfehlenswert. Michi?
2: Auch empfehlenswert.
3: Ja, empfehlenswert.
0: Empfehlenswert. Ähm, okay, passt. Dann ist das quasi unser Sommerpodcast eigentlich. Ähm, es wird wahrscheinlich was Ähnliches passieren wie beim letzten Podcast, der dann hochgegangen ist, wie Star Trek rausgekommen ist und wir nicht über Star Trek geredet haben, weil das ganze Schneiden-Nachbearbeiten noch ein bisschen dauert. Ich hoffe, es ist schneller. Aber es kommen noch ein paar Blockbuster raus, die wir derzeit noch nicht gesehen haben. Darunter Jason Bourne, den ich auch nicht sehen werde, den ich mit den Ninja Turtles Out of the Shadow. Den du sehen Nein. wirst. <lacht> ich schaue nur an den, dann wir den gemeinsam schauen, ansonsten schaue ich den nicht. Ähm, und Squad natürlich ist der große Sommerblockbuster, mhm. der noch bevorsteht, den alle sehen wollen. 18. August. Äh, seid ihr nicht da, oder? Das heißt, notfalls werden der Patrick und ich dann machen ja. ähm, die Unfassbaren 2. hat es Pressevorführungen gegeben, aber ich glaube, keiner von uns hat den geschaut. Äh, die Mechanic 2 Resurrection mit Jason Statham kommt raus. Wer Meine weiß.
1: Oma freut sich auf unfassbaren
2: 2.
0: Ja. ja. Hotel Rock'n'Roll kommt dann auch erst am Ende August raus.
2: Das macht Wirklich? die Mosé äh, Wieso freut sich so deine so Oma auf die, weiß unfassbaren ich, die zwei? Mag die die schaut scha ja echt alles im Kino.
1: Ja, sie schaut alles, aber sie mag auch nicht alles. Aber das hat sie irgendwie angetan. Sie sagt, glaube ich, eh, dass es nicht so cool ist, aber mhm. sie mag einfach das die das Schauspieler. Scharf, ne? und dann, ja.
0: Also auch. wenn Suizide Squad dann wieder 29% der Rotten Tomatoes hat, gibt es wieder einen zwei Stunden Podcast mit mir und den Patrick. Und warum auch ganz cool ist. <lacht> Yes. Und dann Patrick, bitte Closing.
3: Um, ihr könnt uns erreichen. <lacht> Flüssiger Übergang. <lacht> ihr könnt uns folgen. Ihr könnt uns auf Twitter finden. at de truck Ihr könnt den Wolfi finden auf Twitter.
0: Dancing dancingrobot in einem durch ohne G. Sowieso. <lacht> Diane.
1: Wie ein Cat, wie eine Katze auf Englisch.
3: Den Michi. Saurier. At existent coffee. <laughs> Sowohl yes. auf Snapchat als auch auf Twitter. Sowohl auf Snapchat als auf Twitter, als auch auf Instagram. Ja. Pitches. Wir bin, sind auch auf Instagram. Ja, und
0: ich bin draufgekommen, es wird nicht jeder Scheiß geliked, den man auf Instagram stellt. Nein, um Gottes Willen, Ich habe das Sinn. immer so probiert, ich, ich weil ich für jeden Schmoren kriegst irgendein Like und dann oh. habe ich ist so, ah. Und man dachte, oh, jetzt kann ich was Urtolles -Ur posten, was voll so Zielgruppe ist. Ich war nämlich im Mediamarkt und war an der Kasse. Und bei der Kasse ist ein abgestelltes Tragekörperl, wo man seine da Und da war eine Fantastic Four Blu-Ray drin. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist so traurig. So, so einfach so, der Film war so knapp, so, der ist eh schon gewohnt, dass keiner hingreift und dann nimmt ihn einer in die Tasche und geht bis zur Kasse und dann
3: stellt er ihn ab. So, wir haben gesagt, oh, was, das, das, Instagram ich jetzt. Kein einziges Like. Okay. Also, wir sind auf Instagram. Mäßiger Truck zusammengeschrieben. Ja, wie weil
0: alles eigentlich außer Twitter. Es ist nicht so kompliziert wie du. Tust. Das ist alles auch auch auf Facebook. Facebook sind wir auch. Facebook.com slash Flip the E-Mails
3: kriegen wir. Contact in at Flip Und, ähm, Gibt es noch irgendwas, wo wir sein könnten? Du bist iTunes. auf Twitter. Oh, ja, genau, <lacht> Das wäre
0: echt saugeil, wenn wir jetzt endlich mal eine Kritik mhm. kriegen. das würden. war eigentlich schon Zeit. Wirklich, das Leute, über zwei beinlich. Jahre. Über zwei Jahre. Wir haben sogar Verlust Ghostbusters vor. beleidigt, okay? Also, den alten, den neuen eh nicht. Also, alle, <lacht> bitte, richtig Leute, alleine das, für diese Arbeit. Ihr könnt alle schreiben in die Kritik, aber fünf Sterne müssen es sein. <lacht> das, das, ist, das ist der Deal, den wir machen. Ansonsten crash iTunes, Ihr habt das schon mehrmals gehört, also glaubt es uns. Ja, ganz blöd. <lacht> okay. Aber es reicht. Dann sagen wir <lacht> danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Tü -tü -tü.